3: J'ai l'impression que cette transition écologique elle est beaucoup plus fédératrice. Il y a un enjeu majeur qui est notre transition et faire plus de bien à notre planète que la détruire comme on le fait en ce moment. Donc je la trouve fédératrice et je le retrouve un peu dans le, bah dans le, le ressenti des, des gens, dans la, le comportement, dans l'atmosphère et dans l'énergie que j'ai retrouvée moi sur le Salon Impact. Bah C'est extrêmement encourageant.
4: Vous écoutez le Sapping le sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Good, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Dans ce podcast, on parle des problèmes de l'industrie de la mode avec ses intervenants des créateurs, des entrepreneurs, des experts ou des consommateurs. On s'intéresse à l'éthique au sens large, une mode durable, écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte la diversité et les identités, une mode innovante qui cherche au quotidien à améliorer ses pratiques. Je suis Victoire Sato et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du plus grand salon européen du prêt-à-porter, le Woos Next et plus particulièrement Impact, le nouvel événement hybride pour une mode éco-responsable. Durant 4 jours, Impact présente des marques sur le salon et regroupe des professionnels engagés au sein de conférences. On y parle de production, distribution et consommation maîtrisée, de valorisation du made by et de la transparence en amont et sur la chaîne de valeur, des solutions tech for good pour accélérer la transition via l'innovation et c'est une première sur le salon, on y fait une place d'honneur au marché de la seconde main, du recyclage et de l'upcycling. Cet épisode est le deuxième à paraître, c'est un medley des intervenants des troisième et quatrième jours du salon. À travers l'épisode précédent, le 21, et celui-ci, je vous emmène à la rencontre de 27 intervenants de la mode, pas la mode responsable, mais bien la mode au sens large. Car c'est là toute la force d'impact, faire de la transition écologique une évidence qui concerne l'industrie au global. On dit que le point de bascule du changement s'effectue quand 10% de ces acteurs donnent le ton à la majorité. Alors, la viralité des bonnes pratiques, c'est concret, et c'est maintenant. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, pour ne pas rater un épisode, et nous suivre sur Instagram pour connaître son actualité. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Bonne écoute Frédéric Moss, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Who's Next. Cette première édition vient un petit peu chambouler ce qu'on connaît du salon habituellement. Comment est-ce que vous avez fait pour réorganiser la structure avec vos équipes
3: alors, moi, je suis là depuis euh, un an et demi. J'ai pris la direction donc, du groupe Who's Next, euh, voilà. Il y a maintenant de ça un an et demi. Et la volonté, c'était... Moi, je, je viens pas du tout de l'univers des salons. Hein. Je fréquentais les salons en tant que visiteur avant, mais j'étais jamais passé du côté organisation. Et ma volonté, c'était de, euh, de se dire comment est-ce qu'en étant au cœur d'un écosystème, le salon, finalement, il est vraiment au cœur de l'écosystème, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose bah, pour changer un peu les choses. Et euh, on a eu quelques éditions où euh, on a déjà... D'abord, on s'est restructuré en interne en changeant d'organisation en changeant de manière de travailler et après janvier dernier donc dernière édition de Woos Next, j'ai eu moi une envie en tout cas c'était de se dire comment est-ce qu'on peut nous sur toutes ces questions de durabilité de mode engagé, comment est-ce qu'on peut y participer et quel est notre, je dirais, notre devoir par rapport à tout ça et c'est de là où est né le projet Impact et le projet Impact il a été à la fois un projet structurant forcément de l'extérieur et on en voit le résultat aujourd'hui mais aussi un projet structurant de l'intérieur parce que c'est nous forcer nous-mêmes à réfléchir sur notre métier, sur comment on le fait et euh, sur ce qui doit changer euh, finalement dans nos métiers. Et, euh, et en tout cas, ça a été un beau projet sur ces six derniers mois.
4: Est-ce que vous avez eu à convaincre des parties prenantes, donc soit en interne, soit des marques euh, sur le salon
3: Ah, bah oui, ça a été, euh, comme c'est un tout nouvel événement, en fait, on a été dans une, une, une co-création euh, constante parce que c'est effectivement certaines des marques qui étaient déjà chez nous mais aussi beaucoup de nouvelles marques, de nouveaux partenaires on a eu une volonté, en tout cas moi j'ai voulu tout de suite euh, se dire qu'il fallait réunir toutes les parties prenantes de la mode, pas uniquement des marques et des distributeurs parce que si on veut vraiment changer les choses, euh, et ben, il y a un mot qui est euh, bien à la mode en ce moment c'est justement toutes les parties prenantes et c'est pour ça qu'on est remonté un peu sur la de la filière évidemment des marques des acheteurs mais aussi des distributeurs qui participent en tant qu'exposants euh, comme les Galeries Lafayette et euh, bah, je dirais ensuite la finalité c'est d'avoir des consommateurs finaux euh, parce que c'est tous ensemble qu'on doit aller vers cette transition écologique de la mode euh, et on voulait réunir tout le monde donc c'est un nouveau format, c'est une nouvelle manière de voir les choses une nouvelle manière de les présenter et euh, voilà, et je dirais que c'est en ça aussi que je trouve que pour l'instant le pari est réussi
4: dans l'écosystème de la mode éco-responsable, il y a beaucoup d'acteurs français ici sur Impact, mais il y a aussi quelques marques euh, internationales. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des convictions partagées Est-ce que ce sont ces marques qui vous ont contacté pour être exposées ou vous qui êtes allé les chercher
3: Alors je dirais qu'il y a les deux. Il y a déjà bon, effectivement des marques que nous on connaissait, en tout cas des marques qui nous, bah, quand on parle éco-responsable, qui sont pratiquement une évidence. Et il y a eu une accélération à partir du moment évidemment où on a... Euh, bah, dévoiler le projet, on a commencé à communiquer dessus, où là euh, je dirais qu'on a tout de suite eu énormément de demandes euh, bah, pour participer à un événement, je pense que le fait d'être à Paris, le fait d'être une valeur sûre aussi on est un groupe qui a 30 ans d'existence de, qui fait ça, enfin qui organise des événements professionnels depuis 30 ans autour de la mode et de l'accessoire de mode, euh, le tout combiné a fait que la magie a opéré et euh, effectivement on a eu beaucoup de demandes et on a aussi refusé beaucoup de demandes sur les euh, bah, sur les sur derniers euh, les dernières semaines avant l'événement
4: Jusqu'ici, il y a une séparation géographique euh, et de nom même euh, entre Impact et euh, le Who's Next. Euh, vous avez un rôle en tant que salon euh, un petit peu prescripteur aussi de, de changement. Comment est-ce que vous envisagez le futur, les prochaines éditions euh, Est-ce qu'à un moment donné, Impact va supplanter Who's Next Les deux vont probablement fusionner. Comment faire en sorte qu'on n'ait plus deux mondes scindés, mais finalement euh, une viralité de ces bonnes pratiques
3: Alors, on, on a deux mondes scindés, mais qui le sont euh, finalement très peu parce que. Il n'y a même pas un mètre entre Who's Next et, et Impact, mais moi ce qui me semblait important c'était déjà si on voulait vraiment mettre la lumière dessus en termes de communication, en termes de branding, il fallait que ce soit en marge de Woosnext. Et évidemment on a eu besoin de Woosnext parce que le succès d'Impact aujourd'hui c'est aussi parce qu'il est accolé à Oosnext et c'est aussi parce qu'il bénéficie ben, forcément du trafic qu'on a sur Woosnext. Mais euh, on voulait vraiment le séparer parce qu'on voulait aussi le tester. C'est un laboratoire pour nous, hein. il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au Woosnext classique et donc c'est aussi une manière pour nous de tester en plus petit format des choses qui vont se retrouver forcément bah, sur l'ensemble de l'organisation ensuite.
4: Et vous avez l'impression que justement l'entre-soi de la mode éco-responsable est en train un petit peu d'ouvrir ses portes, que certains intervenants euh, du côté Woosnext sont intéressés par les talks et euh, par les, les plus petits exposants
3: bah, Bien sûr, je dirais que c'est maintenant de toute façon c'est même plus un entre-soi, c'est euh c'est une question, il euh, n'y a plus de questions à se poser, c'est qu'on doit aller vers cette transition euh, euh, éco-responsable écologique, euh, je veux dire au-delà même du monde de la mode, hein. je pense qu'en ce moment on ne peut pas euh, ouvrir des news ou s'intéresser un peu à ce qui se passe dans le monde sans se dire qu'il faut qu'on change M moi je euh, étant plutôt un, un, Voilà, j'ai fait toute ma carrière dans la mode euh, même bien avant parce que je suis fils de détaillant et euh, ce que je me dis c'est qu'on a déjà vécu une transfo qui était la transfo digitale sur les dernières, les dernières années dont on a beaucoup parlé mais je pense qu'on a très mal abordé la transfo digitale parce qu'on a opposé le physique et le digital pendant des années ce qui était une ineptie parce qu'on voit bien que maintenant ils n'ont en qu'une envie c'est de réunir les deux et cette transfo digitale ce que j'aime à dire c'est que elle a été très clivante. Elle a été clivante dans le sens où euh, bah, il y avait ceux qui maîtrisaient, donc les, souvent les plus jeunes et les moins jeunes, ceux qui maîtrisaient, ceux qui ne maîtrisaient pas. Aussi euh, clivant en termes de ressources, parce qu'il y avait les plus aisés et les moins aisés. Enfin, Ça a été une transfo qui a été euh, assez compliquée pour euh, la société en général. J'ai l'impression que cette transition écologique, elle est beaucoup plus fédératrice. Il y a un enjeu majeur qui est notre transition et euh, faire beaucoup plus de bien à notre planète euh, que la détruire comme on le fait en ce moment. Donc je la trouve fédératrice et je le retrouve un peu dans le... Euh, bah dans le, le ressenti des, euh, des gens, dans la, le comportement, dans l'atmosphère et dans l'énergie que j'ai retrouvé moi sur le salon Impact, bah c'est extrêmement encourageant et, euh, et quand on voit l'intérêt qu'ont suscité les talks et autres, euh, bah c'est que ça intéresse tout le monde et donc si ça intéresse tout le monde, c'est qu'on va y aller donc euh, on a besoin de, de faire grandir Impact et de faire grandir ces initiatives positives.
4: Vous avez aussi fait le choix euh, d'ouvrir euh, euh, la porte aux consommateurs. Euh, il y a eu d'ailleurs pas mal de consommateurs sur le salon, en tout cas de notre point de vue. Euh, Est-ce que ça pourrait dans l'avenir être envisageable euh, d'avoir euh, peut-être une journée porte ouverte, notamment avec l'accès euh, au talk et une discussion euh, peut-être euh, un, un, un renouveler la proximité entre euh, les marques euh, et euh, leur, leur, comment dire, la transparence sur le, la manière dont elles produisent et puis euh, le client final euh, qui de plus en plus... Recherche du lien
3: Bah évidemment, disons qu'elle le crée le lien, les marques avec, euh, avec le grand public, elle le crée de plus en plus. Ça semblait étrange que nous dans un univers où elle montre des choses, où elles viennent présenter, le grand public ne puisse pas rentrer. Donc euh, je trouve qu'avec Impact, on a réussi à le faire. Et euh, pour moi, ça me donne beaucoup beaucoup d'idées pour la suite et pour Who's Next, hein, euh, évidemment.
4: Ok, bon, on va suivre ça de près. Merci beaucoup.
3: Merci. <rires>
2: Maïva Bessis, bonjour. Bonjour. Je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît Oui, euh, je suis Maïva Bessis, du coup, la directrice générale de La Caserne, qui est un espace de 4000 m dans le 10e arrondissement de Paris, qui va devenir le premier accélérateur de transition écologique pour les marques de mode. Très bien. D'où vient cette initiative C'est une initiative de la mairie de Paris qui a lancé un appel à projet. Euh, Il voulait que cette ancienne caserne de pompiers devienne une plateforme d'innovation dédiée à la mode. Euh, et nous avons ajouté la fibre écologique qui nous paraissait indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un lieu de 4000 m2 dédié à la mode sans parler de transition.
4: Paris veut devenir la capitale de la mode éthique avec le mouvement Paris Good Fashion quand on baigne dans l'entre-soi de la mode éco-responsable, on est tous globalement convaincus de la nécessité de ces changements. Comment on fait pour ne pas créer une mode qui scinde en deux, la mode traditionnelle et la mode éco-responsable Comment on fait pour inclure
2: aussi bien le luxe que le mass market dans, ces nouvelles, dans cette transition tout à fait, c'est une très bonne question euh, et ça rejoint la deuxième mission de la caserne euh, qui est de sensibiliser le grand public à son pouvoir d'action en termes d'achat. Aujourd'hui, quand j'achète un vêtement, je vote pour la planète que je veux voir euh, évoluer demain et je pense que les gens qui achètent de la fast fashion ou, euh, ou qui ne s'intéressent pas à la façon dont sont produits les, les, les pièces, ce sont des gens qui sont en manque d'information. Euh, moi, je crois profondément que l'humanité finalement est bonne et que si on dit à tout le monde que la planète sera complètement euh, bousillée dans dans 100 ou 200 ans euh, ou même avant euh, bah, il va y avoir des, des, des vraies euh, actions qui vont être mises en place aujourd'hui il y, a un, y a un, à mon avis il y a un manque un peu d'offres même si on voit qu'aujourd'hui sur Impact il y a presque 100 marques même un peu plus euh, Jusqu'à il y a quelques années, euh, mode éthique et désirabilité ne rimaient pas. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive à faire des vêtements qui sont désirables, qui sont faits à partir de matières premières qui sont responsables, dans des volumes de, pro de, de production qui sont euh, qui sont euh, raisonnables, disons. Euh, et donc je pense qu'une fois que l'offre sera là, euh, il suffira de, de donner un maximum d'informations aux gens pour qu'ils fassent le bon choix entre un vêtement qui respecte la planète et un vêtement qui la pourri. Oui
4: parce que finalement la fast fashion c'est quelque chose assez récent, euh, ça se compte sur une vingtaine d'années. Donc est-ce que vous pensez que les consommateurs sont prêts à envisager d'inverser finalement et de, de, de revenir à un mode de consommation plus raisonnable. Je pense notamment au résultat de l'étude menée par l'IFM qui montrait qu'en 2018, 40% des gens interrogés disaient avoir réduit leur consommation de vêtements pour raisons écologiques. On en est où du point
2: de vue de, des consommateurs Les consommateurs sont de plus en plus impliqués et moi j'ai une source d'information qui est assez fiable vu que je travaille pour l'exception.com qui est un site e-commerce qui vend des vêtements et de plus en plus de marques de, de, de consommateurs au service client nous demandent bah, où a été fabriqué ce vêtement, quelle est la composition pourquoi vous ne l'avez pas marqué. Donc c'est une vraie demande de la part des clients et ça, ça impulse aussi une nouvelle façon d'acheter en tant que multi marque. aujourd'hui on essaye de ne rentrer des marques qui ne sont que euh, éco-responsables ou en tout cas qui, qui se posent la question des matières premières, des volumes de production et de la traçabilité. Très bien est-ce que euh, la caserne prévoit d'accompagner euh, également les domaines satellites Donc,
4: il euh, y a la jeune création et la création tout court, mais euh, je pense aussi bien au marketing, à la distribution,
2: à la communication dont vous parliez Alors, euh, tout à fait, on va essayer de, de s'intéresser à tous les acteurs de la chaîne, même les industriels seront impliqués euh, dans la réflexion, comment on fait de la mode de plus durable, comment on communique dessus. Et en fait, je pense qu'il y a un nouvel axe euh, de communication qui est très important c'est euh, euh, documenter toute la traçabilité, aller créer du contenu sur euh, vraiment euh, du, du dans le champ de coton, comment ramasser le coton, par qui, dans quelles conditions de travail. Et tout ça, c'est un axe marketing qu'il va falloir développer. Et c'est un vivier euh, de, de, de documents, de vidéos, d'informations euh, qui va pouvoir être exploité et qui sera très intéressant à montrer au grand public
4: bien. Une dernière question. Euh, vous êtes en lien étroit avec les écoles de mode. C'est important aussi de soutenir euh, la création à la
2: racine. Pourquoi tout, tout à fait. C'est très important de d'impulser euh, cette, cette, euh, cette façon de penser dans la jeune génération. Mais j'ai envie de vous dire qu'en fait, la jeune génération est beaucoup plus impliquée que les vieux acteurs. Et en fait, c'est très souvent eux qui nous poussent à aller encore plus loin. Enfin, je dis qui nous pousse Moi, je fais partie de la jeune génération. J'ai à peine 30 ans. Donc, euh, je, je je pense que ils sont prêts. Clairement, ils n'ont pas envie de faire de la mode qui souille la planète. Net, euh, il faut maintenant que les, les formations euh, s'adaptent et, et soient de, de plus en plus des formations de terrain concrètement je suis un créateur je fais une collection, par quoi je commence et je pense que euh, le fait de penser, euh, le, de penser le produit euh, non plus juste à partir du style mais à partir des matières premières qui sont déjà disponibles c'est une, une toute nouvelle façon de faire de la mode il y a une contrainte qui est, qui est là et on va, euh, il faut que de cette contrainte naisse la créativité Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.
4: Carrie Banigan, hi, good morning. Thank you for being here with us. Can you please um, introduce
5: yourself? Absolutely, I'm Carrie Banigan. I am the founder of the Conscious Fashion Campaign. The conscious fashion campaign is supported by the United Nations Office for Partnerships. It's a call to action for brands, media and retail to commit to the achievement of the sustainable development goals and come together to drive the agenda for 2030 to live in a better world that is sustainable and fairer for all. Okay. Uh, can you tell us a bit more about the Sustainable Development Goals? The Sustainable Development Goals are 17 goals that provide a framework. They range from no poverty to gender equality to life below water. Really addressing what we can do to all come together and do our part to just achieve a more just and fair place to be. Does it range from supply chains? And this is me making it more specific to the fashion industry at this point. Is it about supply chains? Is it fair trade? Is it our packaging? Is it what's happening with animals, to humans, to our nature? What are we doing? And it really gives us as businesses and also humans and Um, just to come together and really look at what we are doing, how we are treating our everyday world with our everyday behaviors and choices. It gives us 17 goals to really find something that resonates with all of us. Um, 17 is a little overwhelming for everybody, and it's not about that. We can't embrace all of them. It is about what works for you, what works for your family, what works for your friends and then when you take it into the workplace, what's happening in the business, whether you work for a company or have your own company or a partner, what can you do with the power that you have because a lot of people don't realize whether... You know, we get labeled as, I'm a consumer, I'm an individual, I'm a citizen, I'm an entrepreneur. But we all take a step back as residents of this planet, and we are only that. We are borrowing this beautiful earth that we are on. We do not own it. Um, we all have our power to truly take steps and come together to do good. Even small, everyday steps. And I think what's really important... When people look at the 17 Sustainable Development Goals, it's what matters to them. They take that goal. Is it about no poverty? Then take some steps and think, what can you do at home, in your community, in your family, in your work? How can you influence people? Whether it's your voice, are you talking just to friends at dinner? Are you an influencer so you can think, talk about things on your social media? Um, are you in a role of influence in your job that you can educate those in your workplace and then change the manifesto about your company? So much can happen. I do think we're at a time where people are very overwhelmed. What does sustainability mean? How can I as one person even make a difference? But reality is collectively we are all so powerful. Okay. Uh, what led you to this initiative? Do you have a special um, personal background in fashion or in ecology? So for me, it's interesting. We all talk about our aha moment as we took our step into sustainability. My background is actually in fashion event production. So shows to store openings, product launches and things like that. Very business-to-business -business focused. Helping brands launch and then into the business development of what that means. For me, I've always personally been an advocate for good and tried to tie that specifically more so I would say my personal life. I think for myself, it was even a lesson of how do we tie this into our companies, to our clients even care. People were looking at me saying, stop talking about that several years ago. It doesn't matter. What you do at home doesn't mean you can bring it into the workplace. And so I continued doing what I was doing. I was young, growing a business in New York City, um, I'd moved there from England, wanted to make a name for myself and grow my company in event production, but still it would bother me. But on the side and in my own personal time, I was still just doing impact. Was I advising sustainable events? Was I working with charity galas to help them do more, raise more and achieve their goals? Was I helping brands into integrate sustainability however they could at any level into their company? That was kind of what I was doing. However, for me, a big moment, I was producing a show during Fashion Week, and I just remember seeing everybody sitting with their phones out because we are now of that digital content creator age. And everybody had their phones, everybody was covering what was going out on the runway, which automatically made an unknown brand known to people. They were putting it out in their communities. And for me, yes, the brand was beautiful. Yes, it was going to be sellable, but what did we know about the brand? And for me, it started to become this personal quest where it actually was bothering me. What do we know about how they select and pay and treat their staff? What are they doing with their chemical use? How do they dispose of their products? What's going on? Where is it going? And then that didn't even get to the point of what's happening once they make their money. Where does that money go? What is happening? And it actually started to haunt me because I started doing research and it frightened me what I was seeing and learning about. And there wasn't even enough research at that time. And I just then, it became a mission that I decided I had to take this out of my personal realm and into my professional. And as an entrepreneur, I feel like I had that power within myself to make the choices of who I wanted to work with, where I wanted to be, who I wanted to be within the like-minded communities, and look at my own personal influence of what I could do. And so then I started working very closely with the United Nations and helping businesses with their work around the Sustainable Development Goals. And I realized that not enough was being done with the fashion industry. And to me, I'm biased. I love the fashion industry. But I also know it's very influential. When we look at reports and we hear, sadly, the negative effect of the fashion industry, I truly believe that we can turn that around. And if those are the numbers and the power that they have to do destruction, can we, as an industry, come together and actually make that an influence for good and in time And quickly, the more we come together to do this collectively, I truly believe the fashion industry could save the world. Okay, you told us already that the goals are very um, um, different and um,
4: it concerns um, poverty, ecology, you know, justice, gender equity, etc. How do you have them interconnect? How does it work in practice?
5: I think for how it is, I think people are welcome to look at them as individual. They can work with them that way, but naturally they do interconnect because when you're looking at, and again, applying this more to the fashion industry, you take the pair of jeans, you look at who was hiring, what's their pay scale like? You then jump from, is there gender equality, which is goal five, then you're looking at 12, goal 12, were they consumed responsibly? What were you doing? You then move, and then it's 14 about life underwater. And it's like, okay, what happened with the water that you needed? Was it that much required to prepare these jeans, even t shirts? And you can't help but jump from goal to goal, even when one item is being considered to be created in the fashion space. You then look at goal number one, which is no poverty. What are you doing as a brand to ensure you are giving back to your staff? Anywhere from the factory floor all the way through to management to then pushing it out to retail and sales. Whilst you may be running fair trade and fair labor in your company, are you then giving back beyond that? You make your money. Do you have the margins? Do you have the capacity? Because not every brand does and shouldn't be shamed for not being able to. But you are also now seeing in the fashion industry that brands not only look to do good within their whole business, it's then the money that they then make, they're giving back to a cause, whether it's local, national or global. And so I think although people will choose a prime goal that matches, we then definitely find their secondary because it's impossible not for them to link. Okay. And um, in practice, um, how do you do to be a part of it? How does that work? So the Sustainable Development Goals, although we're a framework created by the United Nations, they're for the people. And without the people and global citizens coming together to make them happen, the 2030 Agenda actually cannot be achieved. It, is, it goes beyond the power of governments. It comes beyond where people used to meet up and have discussions and see what they could do with their leaders and then trickle it down to companies. It now literally is down to the power of the everyday people. As I was saying earlier, You know, does it go from your everyday choices through to what you do at your job? And you can get involved by visiting the United Nations website and or just simply now Googling, Googling the Sustainable Development Goals. But that does lead us to, specific again to fashion, the Conscious Fashion Campaign. This was created as to be a convener and a hub to really highlight what is going on in the fashion space and be a bridge between the Sustainable Development Goals And what the fashion industry are doing. And for the fashion industry to feel to have a place that they can look to, to learn, have toolkits, find out what's going on. But also when people fill in our pledge that they commit to do better business with the resources that they have, we then want to say, how can we help more Is it that you need more media, that we can introduce brands to be here so you can learn and educate your listeners? Is it a retail store that wishes to stock better but doesn't know how, that we connect them to brands that are pledging to do better? It's about the community really now coming together and taking it to that other level, but also the, communi the community opening up and saying, it's okay if you're in fast fashion, but look what we can show you how to transition. Please come with us and let's do it together. It's not about shaming. The campaign wants to celebrate. The sustainable development goals will only be achieved if people can come together and celebrate, collaborate, which was once a very competitive space. Now sharing research, sharing findings, speaking up and saying, we tried this and it didn't work, but this is how you can do it. Or, we did this and it did work, who wants to come with us? And again, it not just being in the boundaries of the sustainable impact community. Okay, so it's kind of an
4: NGO to business solutions for the common good. Yeah, absolutely. Thank you
5: very much. Thank you.
4: Alors, Jérôme malavoy bonjour. Bonjour. Je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît
6: Alors, je m'appelle Jérôme Malavoir. J'ai créé une société qui s'appelle Transparency One et qui est une plateforme que vont utiliser tous les gens qui veulent développer la transparence de leurs activités ou du moins qui considèrent que la confiance des consommateurs est un élément essentiel.
4: Vous travaillez dans quel domaine d'activité
6: On travaille dans tous les domaines d'activité. Le premier domaine d'activité dans lequel nous avons commencé, c'est l'ensemble des produits euh, agroalimentaires les produits cosmétiques. Maintenant, on commence un peu dans l'industrie et nous avons commencé récemment dans les métiers de la mode, du textile, de, ces, de voilà, cet univers-là.
4: Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui pour être sûr de bien comprendre. Est-ce que vous fournissez euh, des solutions d'approvisionnement ou est-ce que vous proposez un tracking sur l'approvisionnement déjà existant pour ces marques
6: En fait, ce qu'on propose aux marques, c'est de construire la connaissance de l'ensemble de leur supply chain. Est-ce que euh, est-ce qu'ils vont est -ce qu ont la connaissance d'abord de la demande des consommateurs Que veulent-ils prouver aux consommateurs Quelle est la confiance qu'ils veulent construire Est-ce que c'est sur les problèmes éthiques Est-ce que c'est sur le problème de connaissance de l'origine des matières premières Est-ce que c'est sur euh, la, la, la conformité d'un certain nombre de standards de fabrication est est -ce que c'est important Est-ce que c'est... Parce qu'ils veulent absolument pouvoir dire qu'il n'y a aucune, aucun risque d'être entaché du problème de, de Modern Slavery Act. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe un, un, une réglementation qui s'appelle le Modern Slavery Act qui vous interdit euh, de faire travailler euh, dans votre supply chain des gens qui sont traités comme des esclaves. Il y a à peu près 200 millions, enfin répertoriés par les différentes études dans le monde, environ 200 millions qui travaillent dans des usines comme ça. Donc ce sont des sujets graves que beaucoup de jeunes, et enfin les jeunes générations, ne veulent plus voir ça dans leurs produits. Et donc les marques ont à décider elles-mêmes des grands, des grands sujets, des grands thèmes sur lesquels elles veulent prouver leur transparence. Donc ce que nous apportons, c'est une plateforme technologique qui est construite comme un réseau social, ça veut dire que c'est comme LinkedIn si vous voulez, le fournis, la marque demande à ses fournisseurs de se connecter les fournisseurs demandent à leurs propres fournisseurs de se connecter et ainsi de suite jusqu'à éventuellement le champ dans lequel on a cultivé le coton ou euh, l'usine dans laquelle on a tissé tel ou tel tel, tel ou tel matériau donc donc en, nous collectons de l'information grâce à un système logiciel où les gens renseignent l'information et puis lorsqu'il faut aller la vérifier on a des partenaires qui savent le faire
4: Très bien, donc ça signifie que pour une industrie qui est excessivement morcelée comme l'industrie de la mode, cette solution est fonctionnelle malgré tout et ça, ça peut être une réponse à la difficulté de la transparence.
6: Oui, vous savez, là, là, il y a beaucoup d'univers qui sont très morcelés. Si, si vous prenez des produits alimentaires, les, les, les grandes marques sont obligées de faire du sourcing dans une, plus d'une centaine de pays. Il y a quelquefois dans un produit 17 à 20 pays concernés parce qu'il y a le poivre quelque part. Dans le produit de la mode, c'est la même chose et c'est très international. Donc il faut pouvoir construire ces supply chains, les comprendre et ensuite les mesurer et regarder comment elles progressent.
4: Est-ce que vous avez déjà rencontré euh, des difficultés au sein d'une supply chain euh, avec un fournisseur qui ne souhaite pas communiquer Et dans ces cas-là, comment vous gérez ce conflit
6: Tous les jours. Tous les jours, c'est le sujet euh, important. Plus, plus la problématique est mature, euh, et c'est ce qui s'est passé dans les produits cosmétiques, dans les produits alimentaires autrefois, euh, personne ne voulait rentrer dans les systèmes et puis petit à petit, en deux, trois ans, tout le monde est venu. Pourquoi Parce que on, tout le monde a considéré, enfin, et les grandes marques ont considéré qu'elles ne pouvaient pas prendre le risque d'avoir des problèmes après les histoires de la vache folle, etc. Donc, en réalité, c'est une question de, matur de maturation, de maturité du marché. Dans les, produits, dans les métiers de la mode, il euh, y a beaucoup de petites sociétés et des, et des très grandes. Les très grandes sont déjà rentrées. Y a, quand, si vous regardez les, la masse d'efforts, et l'argent injecté par les très grands groupes dans les produits textiles euh, euh, on s'aperçoit que c'est en marche et ces grandes marques vont faire les efforts nécessaires pour faire rentrer les fournisseurs et on se rend compte que on a à peu près euh, 90% des fournisseurs de rang 1 qui rentrent en 5 mois maximum sur, sur les plateformes après les fournisseurs de rang 2 c'est plus long euh, etc. Sauf quand euh, c'est un, une filière que la marque considère comme absolument critique pour son image et auquel cas, c'est très simple, elle fait descendre des informations comme quoi, de toute manière, si elle n'a pas satisfaction sur la preuve de l'origine, alors elle ne elle, elle, elle prendra pas le risque de travailler parce que ça devient son marketing de vente.
4: Très bien. Est-ce que vous avez une responsabilité rétroactive auprès des fournisseurs Je vais prendre un exemple très concret. Euh, L'engouement récent ces derniers, enfin, de ces dernières années pour le Cachemire euh, a amené une exploitation animale, euh, une mobilisation voilà, des, de, des animaux et un appauvrissement des sols. Et de fait, euh, si on, on part d'une supply chain qui, au départ, était, euh, était correcte, elle, elle vient elle-même à ne plus respecter les conditions euh, que vous garantissez. Comment ça se passe dans ces cas-là bon,
6: Non, ça. nous nous sommes... Nous apportons deux, deux choses. Une plateforme de l'ensemble des fournisseurs d'une supply chain, d'une part, et on a un associé très important qui est au capital de notre société qui s'appelle SGS. SGS, c'est le numéro 1 mondial de la vérification. Bureau Veritas, c'est le numéro 2. SGS, c'est le numéro 1. Et ils peuvent aller vérifier l'information dans, dans 150 pays si c'est nécessaire. Donc nous, nous ne, nous ne mettons pas à l'index quelqu'un qui qu'il qu soit, c'est la marque qui, quand elle regarde les résultats, dit « Tiens, je m'aperçois que euh, 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 pour faire ces t-shirts, le coton vient d'Ouzbékistan, et en Ouzbékistan, dans les fournisseurs, je j'ai absolument pas la garantie qu'il n'y a pas d'enfants de, de, de moins de 12 ans ou enfin, de moins de 15 ans qui travaillent, etc. Donc, donc je fais ou je ne fais pas. C'est la marque qui décide de sa politique. La... Nous, 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 nous ne voulons pas supplanter la marque, c'est la marque qui doit faire son marketing de la responsabilité, son marketing de la, dura, de, de la durabilité.
4: Elle vous paye pour l'informer, donc
6: Et donc, nous, nous fabriquons les données, ça prend un peu de temps, c'est-à-dire que comme ces courants-là seront majeurs dans 3-4 ans, si vous ne commencez pas maintenant, vous, vous n'aurez jamais une supply chain à peu près au point dans 3 ans. Donc, donc, donc ne pas démarrer aujourd'hui sur ces sujets-là qui prennent un peu de temps, c'est prendre un retard considérable et un grand risque pour vos marques dans quelques années.
4: Très bien. J'ai une dernière question un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à ce parcours, à cette entreprise
6: Alors, alors d'abord, j'ai créé en l'an 2000 une première entreprise. Moi, je viens des métiers de l'édition. Vous voyez, c'est assez loin, mais j'étais fasciné par les éditeurs de logiciels. Donc, en 2000, j'ai créé une première plateforme logicielle dont la mission était de permettre sur, par Internet la collaboration entre les, tous les grands distributeurs et les industriels qui fabriquaient des marques, euh, des, des produits à marque propre, mondialement. Et puis, petit à petit, parce que l'équipe que nous avions constituée était formidable, euh, on est devenu le numéro un mondial de ce métier. Et puis, on, est, on a acheté nos concurrent américain, on s'est installé aux états unis on travaillait avec plus de des, des clients dans plus de 100 pays. Et donc, c'est devenu... une.. une, une, une et et j'ai considéré à une époque qu'une un, partie de l'avenir de ce Première, première opération réussie c'était euh, d'appréhender de, de, le marché de la confiance on a senti que le problème de la confiance devenait quelque chose de fondamental dans les échanges quel qu'il qu soit et après avoir réfléchi, on a répondu d'une manière très simple que la confiance c'est quoi pour pouvoir démontrer la confiance à un consommateur, quand je m'appelle Coca-Cola ou que je m'appelle Chanel ou que je m'appelle euh, LVMH ou qui vous voudrez je dois faire une chose et je dois être transparent. Et pour être transparent, ce n'est pas facile. Donc il a fallu utiliser toute notre connaissance de ce qu'on avait fait précédemment, où la transparence était en partie résolue seulement. Euh, et nous avons, et nous, avons, nous, sommes, nous avons créé cette nouvelle entreprise qui est destinée à permettre aux marques de monétiser la confiance.
4: Bravo, merci beaucoup. Je vous en prie. Adèle Rink, bonjour. Bonjour. Je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
7: Alors, je m'appelle Adèle Rink, je suis responsable communication d'Ecoté communication d'EcoTLC. LC, c'est l'éco-organisme de la filière des textiles habillements, linge de maison et chaussures. Et en fait, on est une société privée, sans but lucratif, qui est agréée par l'État pour accompagner du coup, toute la filière vers l'économie circulaire.
4: Comment est-ce que vous faites comprendre aux marques au quotidien qu'elles ont la responsabilité de ce qu'elles mettent en marché, c'est-à-dire de l'ensemble des produits qu'elles mettent sur le marché du textile, de l'habillement et des chaussures
7: Alors en fait, il y a une loi qui existe en France qui a été ratifiée en 2007, qui est du coup la responsabilité élargie du producteur. Et cette loi leur impose en fait de contribuer ou de pourvoir à la fin de vie de leurs produits. Et donc, pour répondre à cette obligation légale, les marques adhèrent chez EcoTLC et du coup se délestent de cette responsabilité. Et au-delà, on les accompagne justement pour les éveiller à l'économie circulaire et notamment à travers le prisme de l'éco-conception.
4: Alors, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer à quoi sert ce qui est collecté, l'argent qui est collecté auprès des marques Comment est-ce qu'il est réutilisé au sein d'EcoTLC
7: alors, euh, la collecte, en fait, donc, euh, tous les débuts d'année, les marques euh, nous font la déclaration de ce qu'elles ont mis sur le marché. Euh, et donc, ça représente plus de 2,6 milliards de pièces. Euh, en tout, ça fait, euh, par exemple, pour ce qui a été mis en marché en 2018, donc pour les déclarations 2019, c'est 21,8 millions d'euros.
4: Donc, tu parles de la France, hein
7: Exactement. C'est juste sur le territoire français, puisqu'en en fait, on est le seul éco-organisme au monde, euh, puisque la France est le seul pays à avoir ratifié cette loi pour les textiles et les chaussures donc euh, 2,6 milliards de pièces euh, textiles et chaussures. Euh, et avec cet argent, en fait, dans notre cahier des charges, on a trois grandes missions. Euh, la première, elle est de soutenir les opérateurs de tri. Euh, donc pour leur opération de tri des marchandises collectées françaises. Euh, ensuite, on a le soutien aux collectivités. Donc là, les collectivités doivent en fait, créer sur leur territoire ce qu'on appelle un maillage territorial, donc euh, mettre à disposition suffisamment de points de collecte. Et si elles communiquent auprès de leurs administrés, on leur verse un soutien à la communication. Euh, et le troisième, c'est l'innovation. Donc là, on est en plein dedans en ce moment. On a lancé le Challenge Innovation, donc, chaque année, c'est une enveloppe de 500 000 euros qui est à disposition de start-up, mais pas forcément. Ça peut aussi être une collectivité, n'importe quel type de structure qui a envie de proposer un projet pour trouver des solutions d'éco-conception ou de préparation au recyclage ou de recyclage qui vont permettre de boucler la boucle.
4: Et alors, l'éco-conception, est-ce que tu peux nous en parler Éventuellement, nous donner un exemple concret pour une marque
7: alors, euh, l'éco-conception, en fait, c'est comment on matérialise un produit qui va être, euh, un, le plus durable possible. Euh, deux, on anticipe aussi les notions de réparabilité euh, et de recyclabilité. Par exemple, aujourd'hui, euh, un produit qui va être extrêmement euh, facile à recycler, ça va être un T-shirt 100% coton, parce qu'il est monomatière et que les technologies existantes sont suffisamment adaptées pour le faire un vêtement éco-conçu, on va prendre un autre exemple à l'époque Freitag avait créé une marque qui s'appelait Fabrique et l'idée c'était de faire un vêtement qui soit biodégradable, entièrement conçu en Europe et donc du coup, ils ont inventé une matière qui était à base de lin, de modal et de chambre qui est extrêmement résistante et au-delà qui est biodégradable. Et ils avaient mis des boutons qui étaient en ivoire végétal donc et qui pouvaient également être biodégradés. Euh, et au-delà, toutes les parties métalliques, donc ils avaient mis des, euh, des boutons en métal euh, et ces boutons étaient dévissables. Ce qui faisait qu'on se retrouvait euh, avec une pièce qui était euh, monomatière et donc plus facile à recycler derrière.
4: Génial. Et alors jusqu'ici, euh, dans la loi, il n'y a pas d'obligation pour les marques ni d'investir euh, en recherche et développement, ni d'avoir euh, une activité euh, d'éco-conception. C'est euh, au bon vouloir euh, de chacune des marques
7: alors c'est un peu au bon vouloir de chacune des marques. Après ce qui est intéressant c'est que les consommateurs sont beaucoup euh, en demande vis-à-vis -vis de tous ces sujets et donc euh, toutes les marques ont compris qu'il fallait qu'elles euh, se réinventent sur ces sujets et commencent à activer euh, les leviers de l'économie circulaire. Euh, et nous pour les accompagner sur ces sujets, on est en train de travailler sur une plateforme d'éco-conception avec justement des outils qui vont leur permettre de sensibiliser leurs collaborateurs et au-delà de les aider à passer à l'action.
4: Ça fait combien de temps que tu travailles chez EcoTLC euh, Cinq ans. Tu fais partie de ces personnes qui bénéficient d'une longue expérience dans le domaine de l'éco-responsabilité et dans la mode. Comment tu perçois les évolutions, notamment sur les trois dernières années, à titre d'exemple impact
7: alors euh, ben, impact euh, a le mérite d'exister et c'est chouette que justement la mode on va dire conventionnelle s'intéresse à ces sujets et fasse le shift pour euh, accompagner les marques parce qu'en en fait les salonneurs ont un, une responsabilité là-dessus qui est énorme. Après euh, c'est aussi lié au changement majeur qui se passe dans notre société, c'est-à-dire que les consommateurs ont envie d'éco-responsabilité, les marques du coup prennent le pas et les salonneurs euh, y répondent en justement en fédérant les différents acteurs. Donc euh, c'est super et je pense qu'effectivement euh, c'est grâce à de grands leaders qui se sont mis sur ces sujets euh, il y a euh, 6-7 ans euh, et qui l'ont fait euh, un peu en étant des pionniers, en se disant qu'il fallait le faire pour des enjeux notamment matière, euh, que du coup les autres ont commencé à se mettre sur la voie et que la vague est en train de déferler. Quoi.
4: Merci Adèle. Merci. bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, alors euh, je suis la responsable production et développement durable de Ekiog.
4: Ekiog, c'est une marque euh, donc euh, historique et pionnière dans la mode euh, éthique. Tout à Est fait. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu justement le parcours
1: Oui, alors euh, c'est une marque qui a été créée euh, en 2003. Euh, avec la volonté d'offrir euh, une mode féminine et éco-responsable. Euh, C'est-à-dire euh, proposer euh, un vestiaire euh, très féminin, tendance, euh, avec des modèles qu'on peut porter tous les jours, mais euh, avec euh, une conscience derrière de, des hommes et des femmes qui produisent les vêtements, de l'impact environnemental que représentent les vêtements, mais aussi de l'impact que ça peut avoir sur euh, nos clientes. Euh, donc avec euh, comme leitmotiv de aussi protéger leur santé et de ne pas leur mettre de produits, euh,
4: produits toxiques euh, sur le dos. Vous avez euh, aujourd'hui donc euh, de nombreuses boutiques. Il y a eu euh, une histoire un petit peu mouvementée, qui était celle de la marque. Quels ont été les challenges principaux Qu'est-ce qui a fait que. Quelles difficultés principales vous avez rencontrées Et jusqu'au succès d'aujourd'hui euh, Alors, il euh, y a différentes difficultés. Alors, je n'ai pas tout l'historique
1: de la marque. Je suis encore un petit peu trop, trop euh, récente dans l'entreprise. Mais euh, euh, c'est vrai qu'on a eu plusieurs boutiques. Euh, on en a encore aujourd'hui une vingtaine. Et euh, les difficultés, c'était surtout aussi de, de, de sortir de ce. Euh, de cet amalgame avec la mode écologique, c'est une mode importable, moche, alors qu'au contraire, depuis toutes ces années, on arrive à prouver qu'on peut allier écologie et style euh, et c'est ce qu'on défend depuis le début et qu'on essaye de, de montrer et aujourd'hui enfin on, a la, on, on arrive à montrer euh, qu'il y a un engouement pour ça euh, une autre des difficultés ouais, c'était l'approvisionnement aussi sur les, les matières euh, et la confection aussi qui n'était pas encore euh, qui était à ses débuts euh, et on n'avait pas encore toutes les matières qu'on peut trouver aujourd'hui euh, donc c'était un, un des challenges qui était à relever euh, sur le coton biologique bon ça y est, il existe depuis trop longtemps mais euh, sur d'autres euh, D'autres matières comme le polyester recyclé ou euh, des matières en mélange, euh, léco euh, qui n'existait pas encore euh, non plus il y a 15 ans, qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de facilité. Euh, toute la chaîne en fait c'est aussi euh, en train de se, de se construire, se consolider autour de, de, de ces matières-là et de ces productions plus responsables. Euh, donc voilà, aujourd'hui grâce aussi à tout ça, on, on est arrivé à accompagner aussi euh, nos partenaires dans, dans cette évolution.
4: Vous avez particulièrement travaillé euh, le sourcing du denim. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, Oui, sur le
1: dénime, euh, en fait, on a vraiment... On connaît maintenant euh, les, les ravages que peuvent, peuvent avoir les productions de denim avec les indigos euh, qui utilisent des entrants chimiques. Toutes les finitions euh, avec le permanganate ou encore le sablage euh, ou les impacts sur la santé des, des travailleurs ont été mis en lumière. Donc nous, on, on bannit ça euh, et on a voulu vraiment essayer d'aller euh, loin et de, de suivre aussi les Innovations qui étaient en cours et qui sont maintenant bien présentes sur le marché et qui nous permettent d'avoir une vraie offre de dénime responsable, donc sur l'utilisation du laser pour faire euh, toutes les, les, les marques, les moustaches euh, qu'on qu peut voir sur, euh, sur les jeans. Euh, sur l'utilisation de euh, teintures qui vont être beaucoup plus euh, responsables, euh, contrôlées euh, et qui font partie des, des, euh, des teintures certifiées au Cotex par exemple. Et chez ECOG, on ne trouvera jamais, jamais de, de jeans vraiment très clairs parce qu'on ne pousse pas le process de délavage euh, euh, pour avoir le, le, le bleach qu'on qu connaît aujourd'hui, mais qui utilise malheureusement bah, la, la javel ou d'autres produits euh, similaires pour ça, on développe nos jeans, notre offre de jeans. Aussi en fonction des technologies qui, se, qui évoluent aujourd'hui avec euh, nos, notre partenaire, notre confectionneur qui nous connaît depuis très longtemps aussi et qui lui est euh, aussi euh, euh, comme en pro, en force de proposition euh, là-dessus et ensemble voilà, on développe ces, ces, ces gamme de produits.
4: Vous avez des boutiques qui sont euh, en tout cas à Paris euh, dans des points névralgiques euh, du shopping. Euh, je pense à celle du 10e, il y en a une dans le Marais qui sont des superbes endroits. Est-ce que vous diriez que vos consommatrices euh, viennent attirer par le style euh, ou bien pour par conscience écologique et parce qu'elles soutiennent votre démarche. J'imagine que c'est un mélange des deux, mais dans quelle proportion
1: Oui, alors la, la cliente, oui, aujourd'hui, elle vient rechercher les, les deux. Parce que justement, Equiog, qui existe depuis très longtemps avec ce parti pris de style éco-responsable, euh, on n'est pas beaucoup sur le marché aujourd'hui à proposer vraiment un vestiaire euh, complet, en fait. Euh, donc, elle vient chercher euh, le style, mais elle vient chercher aussi cette, cette conscience et cette assurance que derrière, les produits ont un impact moindre euh, sur l'environnement, sur euh, les, les, les hommes et les femmes. Donc, euh, la proportion, bon, je pense qu'elle est... Moitié-moitié, elle est vraiment sur, ce, sur ces deux créneaux. Et puis, on a des personnes qui viennent pour le style, ouais. qui vont avoir un coup de cœur sur une pièce. Et puis, le plus, c'est que en plus, ben, c'est éco-responsable, c'est éthique. Donc, euh, c'est génial. Euh, au moins, on fait un achat, euh, un
4: achat parfait. <rire> c'est l'argument qui finalise la vente. Exactement, oui. Vous avez une distribution européenne, française. Quel type de marché
1: Alors, on a une distribution principalement française aujourd'hui. Mais on est en train d'évoluer et de s'ouvrir à une distribution plus, plus européenne. On sait qu'il y a une demande forte dans d'autres pays aussi, sur d'autres marchés. C'est une demande, la, la demande de mode éthique, c'est une demande qui est mondiale. Euh, donc euh, du coup, on a envie aussi, nous, de, 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 de proposer notre, notre marque, notre, nos vêtements euh, à ces marchés.
4: Donc vous êtes ouvert à des ventes wholesale oui, à, à l'étranger Oui,
1: on est en train de, de développer tout ça
4: et de, de s'ouvrir euh, au ouais, wholesale. Vous avez donc historiquement des boutiques qui ont possiblement précédé ou bien sont arrivées en même temps que la vente en ligne. Euh, pour vous, ça représente euh, quel pourcentage, si c'est possible de communiquer, la vente en ligne et la vente en boutique. Est-ce que les deux sont complémentaires euh, On sait qu'aujourd'hui, les boutiques physiques coûtent très cher, mais on se rend compte que les gens y reviennent euh, parce qu'ils sont intéressés par le toucher des matières euh, et euh, l'inspection de la qualité, définition, etc. Ce qui est une bonne chose. C'est quoi votre expérience là-dessus Je ne
1: peux pas vous donner de, de, de chiffres sur les proportions euh, website et, euh, et vente en boutique, euh, car ça reste des données pour l'instant confidentielles et que je n'ai. Pas, euh, que je pas en tête, mais euh, oui en tout cas le, la, la vente en boutique ça reste quand même quelque chose de, de fort pour nous et qu'on veut maintenir parce que justement il y a ce besoin aussi de, de toucher la matière, d'essayer le produit, de, de, de voir le bien aller et euh, l'expérience d'achat est différente en ligne, mais le, la vente en ligne est en train de croître également et on y croit aussi beaucoup. Euh, donc, euh, en fait, oui, ça marche. C'est plutôt, oui, complémentaire. Et il y a aujourd'hui des clients qui préfèrent acheter en ligne et d'autres qui préfèrent venir en boutique
4: euh, aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci.
8: Marion Laco, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît euh... Oui, donc Marion Lacou, j'ai 45 ans et euh, donc je viens de l'univers de l'informatique. Je travaille dans une banque, j'étais directeur de projet. Et j'ai lancé euh, ma marque Splice le 6 novembre dernier, qui est une marque d'intemporel en lin français, euh, transformée et fabriquée en France. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre parcours, ce qui vous a amené à cette marque Oui une prise de conscience progressive, en fait, dans ma vie, dans ma vie personnelle, avec toutes les délocalisations d'usines à l'étranger et puis tous les impacts liés au réchauffement climatique. Je me suis, en fait, progressivement, j'ai changé ma façon de consommer. Je me suis mise à consommer local, et bio pour l'alimentation. Et, et je me suis dit qu'il fallait que je... Comme j'avais du mal à trouver, en fait, des produits qui me conviennent pour m'habiller, je me suis dit qu'il fallait... Euh, que je fasse quelque chose qui ait du sens pour moi et j'ai décidé de me lancer donc j'ai cherché euh, une matière première locale donc en france on a essentiellement du lin et de la laine et, euh, et, et ensuite j'ai fait j'ai fait le tour en fait pour rencontrer tous les savoir-faire en france et voir ce qu'on pouvait faire avec le lin et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire euh, sortir du cliché euh, du t-shirt ou de la chemise froissée et faire en fait euh, du pull, du, du, du linge de lit euh, du t-shirt fin, du t-shirt épais plein de choses différentes et que surtout on avait des vrais savoir-faire en France des gens qui travaillaient peu parce qu'en fait il y a aujourd'hui peu de demandes mais qui étaient vraiment preneurs pour, euh, pour avancer avec moi et, et faire des tests et sortir des nouveaux produits donc j'ai décidé de me lancer comme ça et en fait euh, c'est un domaine dans lequel on a énormément de compétences en France et j'ai rencontré euh, tous les gens qui travaillent sur mes produits donc je connais mes agriculteurs qui sont des liniculteurs en l'occurrence. Et toutes les, toutes les étapes en fait, de transformation, c'est moi qui les maîtrise. Donc euh, je connais mon agriculteur. Ensuite, le lin, donc, il est cultivé dans le Nord. Ensuite, il va être euh, taillé aussi en Normandie. Donc ça, c'est une transformation à la sortie du champ. Ensuite, il, il quitte la France pour être filé parce qu'on n'a plus de filature en France euh, pour l'instant. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler, notamment avec Guillaume Gibot et Thomas Herrier et, euh, et en, donc ensuite le, lin, le fil revient en France, moi je l'achète, je, euh, je le fais tricoter dans le sud-ouest sud pour faire mes t-shirts, tisser dans les Vosges pour faire mes chemises, et ensuite je travaille avec des petits ateliers de confection. Donc je, je maîtrise vraiment l'intégralité de ma chaîne et je travaille avec des, des artisans en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler des propriétés du lin,
4: euh, aussi bien écologiques qu'en termes d'habillement euh, Pourquoi est-ce que c'est une belle matière
8: alors c'est une belle matière parce que c'est une matière qui est euh, naturellement écologique en fait. Le lin, euh, le lin, quand on passe quand on pense lin, on pense bio. Alors le lin n'est pas forcément bio, mais même quand il n'est pas bio, on utilise très peu de pesticides. Il n'y a aucune irrigation euh, dans les champs, contrairement au coton. Y a vraiment, comme il pousse dans des régions qui sont naturellement humides, il n'y a pas besoin d'arroser, il est zéro déchet. Et euh, il est zéro déchet parce qu'en fait tout ce qui est planté dans le champ est utilisé. Donc quand on arrache le lin pour le transformer en fibre, en fait on prend la plante et la racine. Et tout ce qu'on ne va pas utiliser pour faire le fil, on va l'utiliser pour faire d'autres choses. Donc on va faire de la litière pour les animaux, on va faire euh, euh, des isolants. Donc y a, on n'a vraiment rien qui va être perdu. Et, et c'est aussi une matière qui est thermorégulatrice. Donc euh, contrairement au cliché du lin qui est, euh, qui est une matière d'été, en fait le lin il tient chaud l'hiver et pas trop chaud l'été. Donc il est vraiment il est vraiment il, il fonctionne dans toutes les saisons et il peut permettre il permet de porter des t-shirts à manches longues même quand on est dans les pays chauds. Vous faites des collections pour hommes et femmes. Euh,
4: les coloris, comment vous faites C'est des couleurs, des couleurs naturelles
8: Alors non, je suis, alors pour l'instant j'avance progressivement, donc j'ai démarré juste avec des teintures certifiées Ecotex, donc avec le moins de produits chimiques possible. Et, et alors, on ne peut pas dire que je fonctionne en collection parce que mon, en fait, ma démarche, c'est vraiment de faire de l'intemporel. Donc, euh, donc, je suis vraiment dans une démarche de consommer moins et consommer mieux, acheter quelque chose, acheter un produit local et durable que vous pourrez garder longtemps et qui, en fin de vie, sera compostable parce que mes t-shirts sont montés avec du fil de coton, donc ils sont compostables ou biodégradables. Donc, donc j'ai des formes qui sont très simples. Euh, des formes mixtes et ensuite des formes plus masculines ou plus féminines et des coloris pareils qui sont indémodables du, du blanc, du noir, du bleu foncé, du kaki, euh, du gris foncé, vraiment des couleurs, euh, des couleurs qui sont indémodables. Et je, je, je ne veux pas sortir de, ce, de, de, de cette démarche-là. Pour moi, c'est vraiment euh, le, le basique, le, le vêtement que vous avez toujours dans votre placard. en fait.
4: Très bien. Vous avez euh, évoqué le projet euh, L'Impossible, enfin sans le nommer. Est-ce que vous pouvez nous en parler
8: Oui, alors L'Impossible, c'est un projet de relocalisation de filature de lin. Donc ce que je vous disais, aujourd'hui, toutes les étapes peuvent être réalisées en France, sauf la filature. Moi, mes produits, ils ont, le prix de revient de mes produits irrigue à 96% l'économie locale. Les 4% restants, c'est la filature. Euh, la dernière filature de lin a été délocalisée il y a plus de 10 ans par un Français en Pologne. Et aujourd'hui on a lancé le projet, donc c'est Thomas hein, qui est Thomas Hurier qui est à l'origine de ce projet, dans le cadre de notre association sur le lin et le chanvre bio, ce projet de relocalisation de filature. Et on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait récupérer ce savoir-faire et cette étape de transformation en France. Et on a calculé, donc on a travaillé aussi avec des industriels hein, pour calculer le surcoût, le surcoût qu'induirait que, qu la relocalisation de la filature en France. Donc le surcoût c'est de 10 euros par kilo de lin, ce qui est beaucoup, qui correspond à beaucoup d'emplois en fait, euh, avec les charges payées en France plutôt que de les payer en Pologne, sachant que sur les filatures de lin, il y a énormément d'employés. Le lin c'est une matière qui est très peu utilisée à l'échelle mondiale, donc les machines sont très anciennes. Donc en fait, il y a très peu d'électronique, donc beaucoup de main d'œuvre.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile
8: et beaucoup de compétences. C'est aussi ce qui fait que, que c'est une matière qui est si géniale, c'est que c'est une matière qui est difficile à travailler. Donc on a une vraie compétence des gens qui travaillent à, à toutes les échelles, en fait, que ce soit du champ jusqu'à la confection, qui travaillent sur la matière. Donc, donc l'impossible, en fait, c'est un projet qui, euh, qui consiste à, à mettre en place les conditions de relocalisation de filature. Ça veut dire que nous, les créateurs, les marques, qui nous engageons dans l'impossible, donc pas forcément sur tous les produits. Moi, je vais démarrer avec un de mes t-shirts le mois prochain. Ça veut dire qu'à que chaque fois que je vends un t-shirt, je reverse le coût, le surcoût correspondant à la filature en France, à, à l'organisme L'impossible qu'on a créé. Donc l'objectif étant, de, donc, donc il faut qu'on sensibilise le consommateur en disant voilà mon t-shirt qui va être vendu plus cher mais parce que sur mon t-shirt j'ai 3, 4 ou 5 euros que je vais reverser à l'impossible. Et l'objectif c'est de, d'attirer suffisamment de marques pour remplir un carnet de commandes qui nous permettra d'aller voir notre filateur et lui dire ben, ben voilà tu peux remonter une, une unité de production en France. Il y a vraiment, tu as vraiment suffisamment de clients dans les marques pour que ça vaille le coup. D'accord, c'est du crowdfunding business to business. Exactement. Vous avez un objectif de délai mmh. ou de commande De commande. Euh, euh, de commande. Euh, il faut, en fait, le, le, le minimum, c'est 2 millions d'euros. Euh, en fait, c'est 2 millions par an, hein, le carnet de commande, pour monter une petite unité de production qui permettrait de faire 200 tonnes de lin euh, par an, euh, sachant que nous, euh, juste pour vous donner une idée, en France, on produit à peu près 120 000 tonnes. Euh, donc, en fait, on a démarré. C'est un, un projet qui a été lancé il y a un an. Mais en disant qui veut, joint euh, la dynamique et on y va. Euh, on a fait des réunions de travail régulièrement. Et là, le concret, on y passe là maintenant.
4: OK, bon, on va profiter de ce podcast pour faire un appel. Merci beaucoup.
8: <rire> Je vous en prie.
4: Guillaume Givaud, bonjour. Salut. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît
0: euh, Je m'appelle Guillaume Gibaud. je suis parisien, j'ai 34 ans et je suis le président du slip.
4: Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus, le slip, le slip français euh, Moi, j'aime bien commencer par euh, ce que j'appelle l'anatomie de la bille. Est-ce que tu peux nous faire l'anatomie d'un slip français
0: L'anatomie d'un slip français, écoute, euh, si on part du coton qui ne pousse pas en France, euh, après tout le reste va être fait en France, je te le raconte. Donc euh, en gros, on, on importe du coton de différents endroits, c'est nos fabricants qui le font, mais euh, États-Unis, Égypte um, et pas mal d'autres endroits. Donc là, c'est là où pousse le coton et, et il va être filé dans ces mêmes endroits. Et donc nous, on le récupère à l'usine en France, euh, dans, soit dans le nord chez Le Mailleux, soit dans le sud chez Minance, en bobine de fil et à partir de là tout le reste va être entièrement béni France donc à partir du fil de coton on va tricoter ce fil de coton Donc, pour faire des pans de coton euh, qui vont être plus ou moins grands et plus ou moins longs, en général ils sortent écrus parce que c'est du fil écru qu'on tricote donc il va partir en teinture, qui est aussi une autre étape qui est faite en France, donc il va revenir bleu, vert, jaune un peu toutes les couleurs, il va revenir euh, souvent à l'usine chez Le Maillot ou éminence encore une fois il va être euh, posé à plat sur des grands matelas euh, de coton et il va être découpé par une machine qui est Lectra, qui est une boîte française assez dingue, assez automatique, qui va découper ses empiècements, donc ça va découper 7, 8, 10 12, 15 morceaux de futur slip et derrière euh, il va être confectionné donc on va prendre ces morceaux qui ont été découpés comme des matelas, un peu comme un squelette quoi. et ces morceaux là vont être euh, assemblés à la main euh, par des ouvrières, puisque c'est 99% de femmes, euh, dans ces mêmes usines et qui donc, vont donner vie vraiment au produit qui va se transformer et on va ajouter ensuite les fournitures, donc il y a un élastique l'élastique de la taille, la cocarde, la marque qui va être brodée, l'étiquette de composition l'étiquette de taille, ce genre, ce qui sont elles aussi fabriquées en France, donc on va les assembler qui va donner le produit fini et derrière il va être mis dans, sa, dans son packaging euh, et contrôlé, en contrôle qualité à la sortie et donc voilà le produit euh, final qui sort de l'usine en France et donc à part le, le fil de coton qui est notre matière de départ qu'on aujourd'hui et ça sera le sujet des questions d'après. Sûrement, ne, ne pousse pas en France. Et donc, on, on, il, est, il vient d'en de, dehors de France. Tout le reste est, entier, est fait en France.
4: Très bien. Toi, tu es un des pionniers euh, du, du Made in France. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, synthétiquement nous parler des gros challenges euh, au début de, de la conception du projet, euh, en termes de conviction soit des consommateurs, soit de tes partenaires
0: Écoute, pour moi, les gros challenges sont toujours les mêmes. Hein. Le premier, c'est le prix. Euh, le Made in France, ça coûte 2, 3, 10 fois plus cher, si on, là, on regarde... Euh, euh, si je te donne un exemple nos produits qu'on vend entre 25 et 35 euros ils vont coûter en gros hors d'idée entre 10 et 12 euros tout compris dans leur boîte tout fini. si on les fabriquait au Portugal ils nous coûteraient 7-8 ou peut-être 8-9 si on les fabriquait en Afrique du Nord ils nous coûteraient 6-7, si on les fabriquait en Chine ils nous coûteraient 3-4 donc euh, c'est une conviction de départ de dire en fait on va fabriquer localement, oui ça va coûter plus cher bah, tout bêtement parce que le coût du travail coûte plus cher et aujourd'hui c'est ce, ce qui coûte le plus dans le produit et la matière coûte pas très cher, ce qui coûte c'est le temps que les gens passent à fabriquer ce produit bout en bout donc il euh, donc y a un sujet de prix de dire bah, en fait comment est-ce qu'on fait pour arriver à vendre un produit euh, à un prix qui n'est pas extensible parce que les clients au bout d'un moment ils suivent plus et en même temps euh, d'arriver à se dire bah, qu'on veut fabriquer localement donc fabriquer plus cher qu'ailleurs donc pour moi le premier gros sujet c'est d'inventer d'abord un modèle de distribution différent nous c'est ce qu'on a fait avec internet des, de vendre le plus en direct possible euh, du client euh, de l'usine au client final d'arriver aussi à imaginer un modèle où il bah, y a moins de marge euh, on fait plutôt entre x3 et x4 de marge là où tout le métier fait plutôt x8 bah, ça veut dire qu'il faut que ce soit le juste prix toute l'année quand vous faites x3 ou x4 de marge au départ vous pouvez pas faire 50%, 60%, 70% de, de, de promo donc, euh, donc ça remet aussi en question la façon dont on va aller chercher des clients la façon dont on est prêt à donner des réductions donc ça remet en question la façon de, de travailler donc il euh, y a tout ça et puis peut-être le dernier sujet qui est un enjeu et qui le sera toujours c'est la capacité à monter en, en volume c'est qu'on a réussi à, à faire un produit euh, qui euh, en étant à peu près rentable on a cherché des clients avec un produit un peu plus cher on arrive à bien le fabriquer on arrive à pas trop faire de promotion il faut quand même réussir à trouver les usines à monter en volume et aujourd'hui il y a un sujet de formation puisqu'il y a encore des usines en France mais il euh, y avait 460 000 emplois textiles en France dans les années 90 il y en a plus que 58 000 donc 90% des boîtes textiles fabricantes françaises ont disparu Donc euh, Compliqué d'arriver à se dire, bah en fait, ok, on va faire on va grandir en volume tous les ans pour fabriquer plus. Il euh, y a des enjeux de, de formation de nouvelles personnes pour fabriquer les produits, de transmission des savoir-faire. Donc, euh, c'est pas évident d'arriver à grandir euh, et à suivre le rythme de, de la marque, quoi. Donc, euh, donc pour moi, c'est deux gros sujets le prix et la capacité de production.
4: Et euh, alors. Euh... En termes de, justement de, de formation continue et de relocalisation de savoir-faire, euh, tu es impliqué dans le projet de l'impossible dont on vient de parler avec Marion Lacot. Est-ce que euh, vous avez prévu, j'imagine, d'accompagner ces formations et euh, ce personnel, ce nouveau personnel français
0: Oui, bah, on le fait avec tous les partenaires avec qui on travaille. Ils ont tous, euh, et d'ailleurs ils nous demandent, c'est rigolo, euh, parfois de partager sur Facebook et dire est-ce que vous voulez partager nos offres d'emploi dans les usines Et on leur dit bah, bien sûr, c'est trop cool. Et, et, et il faut euh, revaloriser ce métier et, et surtout euh, aider ces petits boîtes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui euh, voilà, recrutent des gens qui euh, étaient au chômage ou qui étaient, venaient d'autres formations, puisqu'il n'y a plus de formation. Donc, euh, donner de l'intérêt, faire diffuser et, euh, et donner du sens aussi. Je pense que c'est ça le plus important aux gens de dire, bah, en fait, euh, voilà, ce métier-là, vous ne l'aviez peut-être pas considéré. En fait, il peut être intéressant et, euh, et, et vous allez travailler pour des marques qui voilà, vont s'engager avec vous dans le temps. Et, et moi, je suis hyper fier d'un truc, c'est que souvent, les, les, les ouvrières dans les usines euh, vont venir commenter sur les posts Facebook de la marque et là tu te dis bah c'est quand même cool quoi enfin, tu vois il y en a une qui s'appelle Lucette chez le Mailleux elle est, elle nous suit sur Facebook elle, elle passe sa journée à fabriquer les produits, puis le soir, elle vient faire des blagues sur la page Facebook. Et je me dis, bah là, il y a un peu un, on parle d'économie voilà, circulaire, de donner du sens aux choses. Bah, voilà, je trouve que c'est un, un bon exemple.
4: Souvent, on dit que c'est en interne que tu as tes meilleurs ambassadeurs. C'est exactement Exactement. Ça. Euh, je sais que vous bossez beaucoup sur des questions d'amélioration euh, de vos pratiques. Et notamment, euh, vous avez un responsable du bon sens, qui est l'équivalent RSE. Euh, le polyester, ça a été euh, bah, un sujet parce que c'est difficile de... De, de se défaire complètement des matières d'origine plastique euh, quand on fabrique des sous-vêtements. Euh, je sais que vous êtes intéressé notamment au sac euh, qui permettent de récupérer les microfibres plastiques. Euh, vous en êtes où euh, concrètement Comment est-ce que c'est... Enfin, déjà, explique-nous si c'est compliqué ou pas à mettre en place et, euh, et où en est le site français
0: En fait, sur toutes ces démarches, hein, globalement, de regarder tous nos appros de matière, oui, tout est compliqué parce que ça n'existe pas et je pense que ce salon te le prouve. C'est que... On est tous des petites boîtes ici qui bricolons avec pas trop de moyens, avec beaucoup d'envie, euh, en se posant les questions un peu les unes après les autres euh, et je pense que c'est hyper important que les consommateurs et les marques se rendent compte que c'est des sujets euh, compliqués et qu'il ne faut pas juger hâtivement. Faut... Moi je prends souvent l'exemple de Veja, quand tu regardes la page projet de Veja, le niveau de complexité et de détail dans lequel ils rentrent, tu te rends compte que voilà, c'est des vrais sujets qui prennent du temps et... Inversement, il faut avancer avec des petits pas rapidement, il faut tester les choses, il ne faut pas chercher la solution parfaite. En fait. C'est un peu comme quand tu démarres, tu montes ta boîte, ça n'existe pas le parfait. Donc pareil, dans une démarche de durabilité, bah, en fait, euh, euh, typiquement Brousseau Textile qui est en offre un fabricant de chaussettes, aujourd'hui, le fil recyclé, c'est un fournisseur espagnol euh, qui est le seul aujourd'hui à lui donner euh, le, le coton qui pourrait lui donner en quantité, en qualité. Donc bah oui, essayons. Et après, si on trouve un Français pour le faire, bah, on le fera et je pense qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit. Donc après... Euh, euh, pour te répondre sur le, le cas particulier euh, du polyester c'est sûr que c'est une, une matière euh, chiante et dont il faut se débarrasser euh, on avait trouvé un premier prestataire il faut sûrement en trouver d'autres voire même trouver des moyens de ne avoir euh, ces fameux polybags là, ces fameux euh, 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 sachets dans lesquels tu mets tes produits de l'autre côté aussi euh, il, je pense qu'il faut emmener le consommateur pour dire en fait bah, t'as pas vraiment besoin de ce truc là tu vas le recevoir sans au début ça va faire bizarre parce que toutes les autres marques lesquelles achètes tu l'ençois avec euh, peut-être qu'il faut venir en, en séparer tout simplement quoi
4: Dernière question, je voulais parler d'un de, des projets du pull, euh, dans des projets du slip qui est donc euh, le pull le français, pub. le Ludo. Euh, tu peux nous raconter
0: Le Ludo, euh, c'est un, un projet qui est né dans une initiative qui s'appelle Tricolore, qui est le, un autre salon qui s'appelle le salon du Made in France, qui est lié au carreau du temple, qui est assez cool. Et en fait, euh, ils sont allés vraiment revaloriser la filière de la laine française en disant bah, en fait, la laine, souvent, ça pousse. Enfin, pas souvent. Le gros du marché de la laine pousse. Enfin, pousse, et en tout cas, est récolté en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Et on importe cette matière, on fabrique et en fait on se dit ben en fait il y a des moutons euh, aussi en France donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas euh, de, de, de la laine à partir de la laine de nos moutons français euh, c'est juste que c'est plus cher et qu'on n'a pas les filières pour mais il y avait ça existait donc euh, essayons de remettre en avant euh, ce, 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 ce produit là qui est hyper local qui éviterait de faire venir de la laine au bout du monde donc euh, avec euh, la fiature du parc les manufactures regain et pas mal d'autres entreprises il y a eu un projet commun de revaloriser et de montrer qu'en fait de la laine jusqu'au produit fini on peut faire un produit entièrement made in France aujourd'hui dans notre pull il y a une étape qui est le lavage qui est faite en Italie parce qu'on n'a pas réussi à trouver en France mais sinon toutes les autres étapes et cest à c'est un process assez compliqué euh, sont faites en France et c'est trop cool et c'est vraiment un produit qui est vraiment un produit local et derrière euh, il faudra recycler la laine et refaire un produit et, et je pense que c'est par des initiatives comme ça qu'on montre que ce que je disais tout à l'heure c'est pas de la science-fiction c'est un vrai truc local voilà. c'est un mouton du Tarn et en fait on va te le vendre et le, les produits ils, voilà ne circulent pas beaucoup et on se dit que ça fait du sens
4: C'est un super projet où est-ce qu'on suit ça
0: on suit ça bah, un peu sur tous les réseaux du Slip sur Instagram. Je crois qu'il va être en vente sur notre site à partir du mois de novembre. Sinon, il est là au Salon Impact. Euh, et, et après, euh, ce que je, je dis souvent aussi, c'est qu'il ne faut pas que des initiatives comme ça euh, soient des excuses pour euh, mal faire le gros de sa production aussi. Souvent, c'est un peu le risque avec les grosses boîtes de dire bah, Tiens, on a sorti une basket recyclée ou un truc. Exactement. C'est dire en fait on a un machin qui permet de dire, bah, pour le reste, finalement, on ne se pose pas trop de questions. Nous, on prend cet engagement fort de tout fabriquer en France, qui est quand même sacrée, euh, un sacré engagement. Et en plus, bah, voilà, c'est des petits pas qui font qu'on aboutit à, pro à des projets comme ça mais c'est pas l'idée de pouvoir agiter un truc pour se planquer sur le reste. C'est notre façon de faire de l'air aider, en fait. Merci beaucoup. Merci à toi.
4: Amandine Grimbert, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
9: Oui, donc euh, je m'appelle Amandine Grimbert et je travaille à Emmaüs France à la mission animation et développement des espaces de vente. Les espaces de vente Emmaüs, ce sont les endroits où l'on revend les objets que l'on a triés et qui nous ont été donnés euh, par euh, tout un chacun. Donc c'est des objets qui ont déjà eu une vie et qui passent par nos ateliers pour être triés, nettoyés, réparés si, si nécessaire,
4: avant d'être vendus. Alors c'est la première année que Emmaüs est invité à Who's cette année dans le cadre d'Impact. Qu'est-ce que ça représente euh, de la consommation euh, en général, euh, du mouvement en faveur de la seconde main et de la circularité euh, bah, Pour nous, c'était euh, hyper important d'être euh,
9: présent parce que Emmaüs en France, est le premier acteur du réemploi textile. C'est-à-dire que 60% du textile qui est collecté en France, euh, il passe par Emmaüs, c'est-à-dire qu'il est collecté, et trié et revalorisé. Euh, par nous, donc euh, ça nous paraissait essentiel euh, d'être là pour représenter euh, toute cette partie en fait,
4: euh, du réemploi textile. Est-ce que tu peux rappeler les actions d'Emmaüs, donc aussi bien euh, tu parlais de la revalorisation mais également euh, de l'insertion sociale il euh, y a une formation continue aussi qui se fait auprès des personnels Alors en fait Emmaüs on est vraiment un mouvement euh,
9: qui est très euh, protéiforme et qui, qui comprend plein plein de choses différentes euh, notre ADN euh, commun euh, l'ADN commun à tous les groupes Emmaüs, euh, c'est vraiment euh, de redonner une seconde chance aux, aux hommes et aux femmes et ce qui est vraiment important pour nous c'est que l'humain est toujours au, au cœur de ses actions donc euh, on a des actions d'hébergement, on a des actions euh, euh, d'accueil d'urgence mais on a aussi des, beaucoup d'actions euh, en, en faveur de l'emploi euh, en fait on, on redonne une seconde chance aux personnes en leur permettant d'avoir accès à un à une activité rémunératrice qui va leur permettre de vivre et cette activité c'est principalement le réemploi en fait c'est comme ça qu'Emmaüs a, a commencé c'est en collectant euh, des déchets initialement donc c'était vraiment les matières premières, les chiffons le métal et au fur et à mesure on s'est mis à collecter de plus en plus de biens d'occasion euh, qu'on triait dans nos ateliers et qu'on revendait en fait tu, tu me parlais de tout ce qui était la, la formation continue, on a vraiment plusieurs formes d'accompagnement. Chez Maïs, on va avoir des communautés dans lesquelles les personnes sont accueillies de façon inconditionnelle, euh, où elles vont vivre et travailler euh, au, sein de la, de, au sein de la communauté. Elles vont avoir un accompagnement par une assistante sociale, un psychologue euh, pour les aider un peu à se remettre sur pied et à poursuivre euh, leur projet de vie. Il y a des personnes euh, qui restent trois jours, d'autres qui restent 25 ans. Il y a vraiment tous les profils. Après ça, on va avoir aussi des entreprises ou des chantiers d'insertion où là, en effet, c'est des personnes qui vont avoir des contrats qui sont subventionnés par l'État où là, il va y avoir euh, plus une idée de professionnalisation. Euh, et c'est des contrats à durée déterminée. Donc c'est des personnes qui vont être amenées après à retourner sur le marché du travail. C'est l'objectif. Euh, là donc va avoir en effet plus cet accompagnement professionnel que peut y avoir euh, dans les communautés. Euh,
4: Emmaüs, dans mon esprit de jeune étudiante à l'époque, c'était soit pour les gens qui manquaient un petit peu de moyens pour le mobilier ou les vêtements, soit pour les étudiants comme moi et mes amis qui allions chercher de quoi s'habiller pour faire la fête. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressourceries qui sont conditionnées comme des boutiques avec une vraie mise en valeur des objets encore plus que ce qu'elles n'étaient il y a quelques années. Qu'est-ce que ça dit selon toi euh, des, des mouvances de consommation Est-ce que vous avez perçu euh, dans les cinq dernières années un engouement pour la seconde main qui n'était pas euh, simplement pour des raisons économiques, mais pour euh, des raisons de partie pré-écologique ou de style par exemple Oui, on entend vraiment euh,
9: tout ce mouvement de l'économie circulaire qui prend, qui prend beaucoup d'ampleur. Euh, nous, on constate hein, que notre chiffre d'affaires augmente d'année en année. Donc on a de plus en plus de personnes qui viennent dans nos boutiques et qui viennent acheter. Euh, on a une clientèle euh, qui change également euh, ça va des personnes qui ont très peu de moyens à la famille euh, qui cherche à s'équiper à la personne euh, qui aime chiner, on a vraiment toutes sortes de profils euh, en effet on, on voit ce, ce mouvement et on est, on est super heureux en fait qu'il y ait de plus en plus de recyclerie qui ouvre, qu'il y ait de plus en plus de façons de, de consommer qui s'offrent aux, aux personnes Le, ben, nous pour nous c'est pas de la concurrence en fait quoi. plus il y aura de personnes qui vont adopter ce mode de vie et, et moins il y a de personnes qui vont se retrouver sur le carreau euh, je pense que c'est ça qui est, un, qui est vraiment important euh, à comprendre c'est que euh, cette consommation complètement effrénée euh, euh, sans réfléchir aux, aux impacts qu'elle peut avoir elle a un impact sur la planète mais elle a aussi un impact sur les hommes elle broie des personnes en fait euh, toute cette économie et là il faut euh, ralentir il faut, ouais, il faut ralentir. Ouais. <rire> Comment est-ce que l'ouverture d'une boutique est décidée Est-ce que c'est votre initiative C'est celle des collectivités locales En fait, il y a deux cas de figure. Il y a soit une, une association Emmaüs locale qui décide d'ouvrir un espace de vente supplémentaire pour pouvoir financer ses actions. Euh, soit il peut y avoir aussi une collectivité qui vient vers un Emmaüs localement et qui leur dit, bah, nous on aimerait ouvrir une recyclerie. Est-ce que vous voulez bien, vu que vous gérez la collecte sur le département, vous êtes
4: spécialiste là-dedans, est-ce que vous voulez bien prendre la tête de cette recyclerie D'accord, très bien. Il y a eu cette année et l'année précédente euh, des collaborations avec euh, le mouvement go for good des galeries Lafayette, avec euh, entre le Labo de la Baie et la marque d'upcycling euh, supermarché. Euh, est-ce que c'est amené à, à se reproduire Est-ce qu'il y a une vraie euh, intrication possible d'après toi entre le marché de la seconde main et les marques de mode euh, qui sont très installées bah, Emmaüs c'est
9: un, un mouvement qui s'est toujours renouvelé qui cherche à, toujours à s'ouvrir vers l'extérieur et, et à collaborer donc nous on est toujours hyper contents euh, d'accueillir des nouvelles personnes avec des projets euh, le seul frein que je verrais à ça entre guillemets c'est que euh, Emmaüs, on ne répond pas à des commandes en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir répondre à la demande d'une marque qui va arriver en nous disant, euh, voilà, moi je veux produire euh, mes habits dans un atelier d'insertion, euh, je vous donne tant de pièces et j'ai besoin que vous me passiez ça. Nous, ce n'est pas du tout la façon dont on fonctionne. Nos chantiers d'insertion textile, ils ont vocation plutôt à redonner confiance en soi en fait. C'est une activité complémentaire. Euh, donc on pas de, ça n'a pas de visée commerciale. Donc toutes les collaborations qu'on a pu faire comme celle avec euh, Supermarché, c'est des collaborations qui sont vraiment basées sur une, un investissement euh, vraiment important en fait, euh, du créateur qui va venir euh, sur le chantier d'insertion, qui va travailler avec les salariés main dans la main. Ça demande une grosse implication. C'est des projets qui sont passionnants pour euh, toutes les parties prenantes, mais c'est vraiment une collaboration main dans la
4: main. Ce n'est pas, euh, pas une commande. Très bien, c'est un beau message à faire passer et je pense que ça peut malgré tout intéresser beaucoup de marques. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Beryl de la Bouchère, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, alors je suis la fondatrice de Tilly
10: qui est un service de couture à domicile. Très bien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça marche alors, pour le consommateur, euh, il peut prendre rendez-vous via le site ou notre application, Tilly, et c'est des couturiers qui se déplacent à domicile pour épingler, retoucher, transformer des vêtements, donner une seconde vie au dressing. Donc, le couturier, pendant le rendez-vous, va vraiment prendre le temps selon la morphologie, le style du client, euh, la typologie de matière, pour l'aider en fait, à avoir un fit parfait dans son vêtement. Et le client se le verra livrer euh, ses vêtements sous euh, 3 à 5 jours.
4: Donc c'est un service qui est dédié aux consommateurs mais
10: que vous proposez aussi comme solution pour les marques Exactement, euh, tout d'abord pour se faire connaître et ensuite on a vu un réel besoin chez les marques aujourd'hui donc on est sur la partie retail et sur la partie e-commerce donc sur la partie retail on a une plateforme pour les vendeurs qui leur permet de prendre rendez-vous directement pour leurs clients ce qui permet aux clients de quitter la boutique avec son vêtement et avoir euh, a posteriori par exemple le dimanche matin un rendez-vous tranquillement avec son couturier pour reprendre sa veste de tailleur et côté e-commerce, là pour le coup c'est un plugin en ligne de code qu'on donne à nos marques partenaires et qui permet sur la partie mon compte ou à d'autres endroits dans le parcours de commande d'informer le consommateur qu'à la fin de son processus d'achat, il va pouvoir avoir accès à des services de retouche, de personnalisation, de refit pour son vêtement. Donc ça permet d'aller évidemment réduire le taux de retour pour les marques partenaires qu'on a pour pouvoir faire l'ourlet ou le dernier petit ajustement de la veste mais ça va permettre aussi de proposer un service de réparation pour les vêtements qui ont été abîmés après 3 mois, 6 mois, 5 ans d'utilisation et de pouvoir le faire perdurer dans le temps plutôt que de reconsommer et réacheter sur cette plateforme. Ça marche pour les hommes, les femmes et les enfants Tout le monde. Et même la décoration, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi de la décoration. On fait des rideaux, des coussins, etc.
4: Vous euh, fonctionnez comment euh, en termes de tarifs Est-ce que euh, c'est en fonction du type de marque
10: euh, ou simplement... Alors, non, justement, on a une transparence sur les prix. On a fait en sorte que les euh, prix soient identiques pour tout le monde, déjà pour que le couturier euh, n'ait pas 10 euh, grilles de tarifs en tête, et pour que le consommateur, quand il passe directement sur Tilly, sur The Couples, euh, chez Cézanne ou chez Balzac, il est euh, l'ourlet à 12 euros pour tout le monde. Donc, on a les prix de retoucherie de quartier de bonnes retours de quartier. On a cette volonté de faire revivre un métier de couturier et de le remettre sur le devant de la scène. Donc on pratique les prix justes euh, qui, euh, qui vaut à la qualité de prestation. Donc, par exemple, un ourlet, c'est 12 euros. Et selon ensuite la typologie de matière et la complexité, euh, bah, les prix Mais euh, Tout est disponible sur le site ou sur l'application ou sur nos euh, plateformes partenaires donc là, ça permet de faire un pré de vie et de euh, savoir quel est le montant qu'on va dépenser avant de, de procéder au rendez-vous, même s'il peut y avoir quelques petits ajustements pendant le rendez-vous, parce que le couturier justement va conseiller, va apporter euh, potentiellement des solutions hautes que ce qu'on aurait pensé pour avoir euh, le vêtement euh, parfait. Les marques que tu viens de citer
4: sont des marques déjà partenaires de Tilly
10: oui, 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 on a aussi Galerie Lafayette, euh, Asphalt, on est, euh, on est une, une vingtaine de partenaires aujourd'hui. Très bien. Vos couturiers, vous les recrutez comment Alors, ils sont tous freelance, euh, donc euh, on, est, euh, on a des processus de recrutement d'abord basés sur des valeurs, ensuite sur les spécialités qu'ils ont, c'est-à-dire qu'un couturier qui va travailler la dentelle, la soie, la moussine, ne sera pas forcément le même que quelqu'un qui va faire de la broderie, du jean, du rideau. Donc chacun a leur spécialité, donc ils n'ont pas besoin d'avoir toutes les spécialités pour venir travailler chez Tilly. Euh, en fonction des spécialités qui euh, prônent, on va tester, du coup, faire des petits euh, entretiens tests avec des clients réels, euh, en situation réelle, pour voir comment ça se passe et s'ils sont à l'aise avec les clients, s'ils sont forts de conseils, euh, s'ils sont agréables et évidemment si la qualité euh, est au rendez-vous.
4: Il y a une dimension aussi, euh, je crois, euh, de formation
8: continue. Et, Exactement.
10: Euh, que tu ouais. peux nous expliquer peut-être Oui, L'idée c'est qu'on ne les laisse pas tout seuls. Euh, c'est un métier justement qui a besoin d'être en entouré. C'est des artisans, c'est des passionnés. Euh, c'est des artistes même euh, si on pousse euh, très loin et ils ont besoin d'avoir justement une maison. Donc on a ça la maison Tilly, qui les encadre et qui permet d'avoir des ateliers où entre eux, en fait, ils vont se former sur des spécialités qu'ils n'ont pas forcément encore ouvertes chez Tilly. On va faire des ateliers de confiance en soi. On va les aider aussi sur toute la partie administrative. On, les fait, on fait la facturation pour eux. On fait toute la partie administration. On les aide à, ne, à tenir les prix, à se vendre devant le client, à être à l'aise avec leur métier. Donc voilà, donc il y a plein d'ateliers co-animés. Et de toute façon, étant donné qu'il y a des livraisons par coursier, les couturiers repassent très régulièrement plusieurs fois dans la semaine au bureau pour livrer plusieurs colis d'un coup, ce qui permet d'optimiser en fait, leur tournée et à ce moment-là on les voit ils viennent toujours nous voir, etc. donc il y a vraiment un esprit familial dans la boîte, alors effectivement on est une petite boîte on n'a que 40 couturiers aujourd'hui mais on est très proche d'eux et en plus on anime euh, des ateliers à côté donc, comme on l'a fait sur le salon Impact mais aussi avec euh, par exemple Cézanne où on recycle des chutes de tissus et on fait des cours de couture pour apprendre nos clients à faire des petites pochettes toutes bêtes ce qu'on propose également dans le service tilly et, euh, et donc ça permet de co-animer des ateliers, d'interagir de, avec eux, etc. Donc on, on est très proche d'eux et c'est une collaboration pour faire progresser Tilly euh, jour le jour euh, entre leur remontée client, euh, nous euh, les perspectives business et on met tout ça en commun pour euh, réussir à avoir une belle entreprise équilibrée entre le tech, l'offre, le, la demande et, et ce beau métier qui est au milieu et qui fait le, le lien euh, sur tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi.
4: Ludovic bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît euh,
11: Je euh, m'appelle Ludovic Quino, je suis le directeur général de, de la marque SKFK. Donc, nous sommes une marque basque euh, du pays basque espagnol exactement, à Bilbao. Et euh, nous existons depuis 20 ans. Euh, nous étions connus euh, depuis 20 ans sous le nom Skunk Funk et nous avons renommé euh, notre marque euh, début 2019 en gardant quatre lettres SKFK. Voilà.
4: C'est une marque qui est pionnière dans le monde de la mode responsable. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les grandes lignes de votre développement
11: Oui, c'est une longue histoire puisque la marque a 20 ans donc, et ça fait une bonne dizaine d'années après une forte croissance de la marque et une obligation de produire en dehors du Pays Basque et d'aller sur de la production donc, Asie que l'on a découvert en se déplaçant là-bas. Les effets de la production de masse euh, en Asie et particulièrement en Chine euh, donc il a fallu euh, réagir rapidement, mais on ne peut pas faire ce genre de choses là, C'est pas dans nos valeurs donc euh, comment euh, produire à plus grand volume pas, euh, en sortant des ateliers euh, locaux euh, sur euh, euh, et en conservant euh, un, un impact minimum sur l'environnement euh, il y a dix ans euh, il n'y avait pas beaucoup d'informations par rapport à ça donc il a fallu euh, se former nous-mêmes euh, et, et donc on a, on, a, on a commencé à travailler sur euh, toutes les possibilités euh, pour, euh, pour réduire euh, notre impact.
4: Vous avez commencé par quoi Le social euh, le, Les sourcing
11: euh, En se déplaçant, c'est les deux. Puisque, euh, ce qui est important, c'est d'être sur le terrain pour vraiment voir ce qui se passe. Donc surtout, ne euh, pas rester aux intermédiaires. Il euh, y a beaucoup d'intermédiaires dans, dans la chaîne de valeur du textile. Donc d'aller le plus possible vers la source pour vraiment se rendre compte de ce qui se passait. Donc d'aller dans les usines, de voir comment les gens travaillent pour voir le côté social. Euh, et d'aller jusque dans les champs de coton, euh, par exemple, pour, euh, pour voir si le coton était vraiment bio... Euh, euh, donc maintenant nous avons une coopération avec, euh, avec une coopérative en Inde. Nous travaillons avec une coopérative en Inde euh, de fermiers qui cultivent donc euh, du coton bio. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu euh, gagner le, le label euh, Fair Trade, donc commerce équitable. Euh, nous sommes la première marque euh, de mode espagnole à avoir ce label euh, et, une de, et une des, une des peu euh, marques en Europe. Il n'y a pas vraiment très peu de marques. Euh, et donc, ça nous permet euh, bah, de leur garantir euh, déjà une production, puisque un an à l'avance, on, on exprime nos besoins euh, en, en volume euh, de coton. Et puis, ça leur permet de gérer la multiculture. Et puis, euh, avec le premium que l'on peut, c'est-à-dire euh, de, de donner un bonus par rapport euh, euh, au salaire, euh, qui puissent se, se développer eux-mêmes euh, au, au sein des villages. Euh. Euh, donc c'est une aventure euh, humaine mais plus que juste euh, je dirais de la RSE et de faire du, 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 du social donc euh, ça c'est vraiment une dimension euh, qui a apporté énormément à la marque pour motiver sur euh, tous les sujets de se dire tout est possible si on peut faire du, du commerce euh, équitable avec le coton euh, et, et donc on peut, on peut sans doute faire énormément d'autres choses donc on est aussi sur le, sur le fil recyclé euh, euh, post-consommateur donc hein, les vêtements qui sont euh, jetés en fin de vie et, et donc on travaille avec une chaîne et euh, donc toute une chaîne de, euh, de récupération et de et de filature avec la filature du parc par exemple en France avec Recover euh, en Espagne et on recrée donc on est vraiment dans le cycling euh, et dans l'économie circulaire et on, re on recrée donc des vêtements à partir de vêtements euh, c'est un, un autre exemple donc de l'approche durable de de la euh, de, de, de marque.
4: Est-ce qu'au euh, moment de cette prise de conscience et quand vous avez cherché de nouveaux fournisseurs, euh, vous avez été amené nécessairement à diminuer le volume de production Est-ce que ça a changé quelque chose euh, sur euh, le nombre de commandes et de produits disponibles
11: euh, Oui, oui, ça donne. De toute façon, c'est beaucoup plus de contraintes, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la slow fashion, entre les, plus, les premières esquisses de designers euh, sur, sur des produits et euh, la disponibilité en boutique qui se passe plus d'un an. Euh, donc Par rapport à la fast fashion qui peut faire ça en 40 jours, donc on est vraiment sur un autre rythme. Euh, mais toutes ces contraintes, forcément, euh, 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 diminuent euh, les volumes, puisque même nous, euh, euh, on ne peut pas utiliser tous les tissus que l'on veut, on, peut pas, on, est, on est limité sur pas mal de choses. Donc, euh, c'est intéressant, la contrainte euh, euh, nous oblige à être plus créatifs euh, et d'aller chercher, euh, de toute façon, la, euh, je dirais la, la, euh, le succès avec, avec la qualité des produits et, et pas sur le volume.
4: D'accord. Et vous êtes euh, récemment euh, mis à la location également
11: et oui, c'était pour, euh, on s'est dit aussi, comment compléter, euh, compléter notre, notre offre euh, et, euh, dans, avec l'évolution de la consommation, puisque de toute façon, nous incitons à moins consommer. Euh, donc nos propres clients, de toute façon, euh, vu qu'ils euh, connaissent SKFK toute l'histoire et on les incite à moins consommer, ils vont donc moins consommer de SKFK. Euh, et ce qui, est, ce qui est très bien. Mais donc comment, comment pérenniser quel est l'avenir la, d'une marque comme nous dans, un, euh, dans une économie qui doit, une consommation qui doit baisser euh, c'est de maximiser l'utilité des produits. Et de se dire, euh, si nous on fait tous ces efforts pour fa fabriquer euh, une robe euh, qui est en coton bio, qui vient de cette coopérative, et qui finalement peut-être va être portée seulement euh, une trentaine de jours sur l'année, et va rester euh, dans euh, euh, la garde-robe de la personne, c'est quand, quand même dommage. Euh, puisque de toute façon, même si on réduit notre impact sur l'environnement, à partir du moment où on produit quelque chose, on pollue. Donc comment optimiser euh, l'utilité des, des produits La location, ben, là, ça, 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 ça a vraiment du sens. Euh, en tant que marque, pour nous, ça veut dire que le, le produit euh, pourra être utilisé tous les mois jusqu'à épuisement. Euh, et, euh, et et pour le consommateur, c'est de se dire euh, je n'ai pas besoin de tout le temps acheter. Et si j'ai seulement besoin euh, euh, d'un produit pour une certaine durée ou juste une, une utilité assez courte, euh, plutôt que l'acheter, je, je vais louer. Donc la marque est gagnante dans, pour nous dans le déma, dans la dans notre entreprise, de, de réduire notre impact et d'être plus utile. Et pour le consommateur, lui aussi est gagnant avec cette formule.
4: Et donc vous êtes sur un marché européen Oui. Euh, ça a été reçu comment par les différents pays, vos différents clients
11: Alors on a, on, on a commencé, on a, on a diffusé, sur, on avait poussé sur, sur le marché français et le marché euh, euh, allemand au départ parce qu'on pensait, en étant une marque espagnole on avait, on avait fait un sondage autour de nous et on voyait que le, le public espagnol avait du mal à comprendre le concept, n'était pas tout à fait prêt donc le, notre, notre site pour, pour la location était uniquement en langue française et, et anglaise et, et résultat, il y a eu énormément de demandes espagnoles donc ils ont fait les efforts, même si ce n'était pas dans leur langue de se dire, ça les intéresse donc ça c'est aussi très intéressant de se dire euh, bon finalement c'est ouvert, ouvert à toutes les cultures et que et qu'on peut avoir vraiment un, un, un public euh, un peu partout en Europe qui, euh, qui nous suit aussi sur cette euh, nouvelle aventure.
4: Étude de marché euh, in, in vivo quoi. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors Héloïse Moigno et Thomas Ebelet, bonjour. 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 Je vais commencer par vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Donc
12: euh, voilà, moi je suis la fondatrice de Slow Wear, donc euh, une plateforme d'information sur la mode responsable que j'ai créée avec euh, Thomas.
13: Euh, moi, j'ai rejoint le projet en 2016 parce que je suivais déjà les activités d'Héloïse avant sur EcoFashion Paris et on a voulu aller plus loin et proposer quelque chose d'alternatif et de fédérateur avec les, les marques responsables.
4: Est-ce que vous pouvez succinctement refaire votre parcours à tous les deux Est-ce qui vous a amené dans ce monde
12: Succinctement euh, Moi, ça a été une prise de conscience, de conscience euh, qui s'est faite sur le long terme. Parce que je viens d'une famille d'agriculteurs, donc très proche des valeurs de la terre. Et euh, j'ai toujours essayé aussi aimer le vêtement. Et donc à un moment on s'est posé la question de comment avoir une garde-robe éthique tout en étant en phase avec mes valeurs et quand j'ai voulu justement trouver des vêtements plus, plus en phase avec euh, enfin, des vêtements dont l'origine est certifiée, dont j'ai une véritable traçabilité, ça a été assez compliqué et je me suis rendu compte que le parcours du consommateur pour consommer mieux était ambigu et qu'il y avait énormément de choses à faire.
13: Bah moi, j'ai une éducation avec une grand-mère qui était couturière, et une maman qui m'a aussi appris à, un petit peu à tricoter, à, à rafistoler, à recoudre des vêtements, parce que déjà, on faisait le choix d'avoir des vêtements qui soient durables, qui tiennent, donc on achetait rarement le premier prix. Euh, on m'a sensibilisé aux belles coupes aux produits bien finis, avec des, des belles finitions, plutôt que d'avoir une accumulation de produits qui, qui, finalement, ne servent à rien. J'ai commencé tout d'abord à travailler aux états unis Je travaillais dans la pharmacie hospitalière et euh, sur des systèmes d'armoires de, sécurisées. Et j'allais un peu partout dans le monde pour installer ces, cet outillage et qui permet à la, aux patients de, de bénéficier de, de, de soins de meilleure qualité, de plus de confort aussi pour l'équipe soignante. Euh, donc j'ai fait trois fois et demi le tour du monde, c'est beaucoup. Donc bilan carbone, pas terrible. Par contre, euh, tu, tu sais que tu aides des, des gens qui, qui sont dans des situations un peu critiques et puis après ben, je suis allé m'installer en Allemagne, j'ai travaillé dans le secteur automobile sur des systèmes critiques, euh, euh, tout ce qui va être système de freinage, système de retenue. Donc, euh, en participant à ce type de projet, on évalue globalement qu'on sauve entre 20 000 et 25 000 vies par an. Donc, euh, tu vois, il y, y avait déjà un aspect ben, euh, social important. Par contre, ben, l'industrie automobile, ce n'est pas forcément la plus propre au monde. Et le projet d'Héloïse, ben, j'y voyais une perspective de pouvoir concilier mon, mon, ma sensibilité écologique tout en euh, en améliorant le, le confort des, des, des gens qui œuvrent sur le te textile et en même temps remettre de la valeur dans le produit.
4: D'accord, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu as un parcours qui est à la fois sur le soin, la sécurité ou le bien-être, même si c'est trois secteurs hyper différents. Euh, tous les deux, vous avez euh, créé euh, un label après avoir fait euh, une sacrée veille. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, du label Slow Year
12: c'est un label de confiance donc destiné à, à mettre en avant les marques euh, éco-responsables. Euh, on a fait notre propre manifeste sur lequel on peut trouver une vingtaine d'engagements et qui nous sert de base euh, pour euh, la création de notre charte euh, et notre référentiel. Et donc aujourd'hui, nous, on audite un certain nombre d'acteurs d'un la mode éco-responsable qui veulent se retrouver ensemble sous, sous ce label pour être visible auprès du consommateur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le consommateur, il ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est qu'une marque éco-responsable, il ne sait pas si... Enfin, là, c'est difficile de, de voir la différence entre une marque qui qui, qui dit faire les choses et une marque qui, qui fait quelque chose de manière concrète. Et donc on est là vraiment pour mettre ceux qui font réellement, qui veulent avoir de l'impact, qui sont engagés euh, et qui veulent changer en fait l'industrie textile.
13: En fait, l'objectif c'était de faire un label anti greenwashing. Parce que ce qu'on s'était aperçu, c'est qu'il y avait aussi de plus en plus de, de marques euh, qui, qui se prétendaient éco-responsables. Mais au final, dans les faits, bah, c'est bien de faire une page Internet où on explique des choses. Mais maintenant, qui va vérifier derrière euh, si c'est vrai Le problème qu'on a eu, c'est que euh, dans nos études de marché, ni les consommateurs, ni les professionnels ne voulaient de labels parce qu'il y en a déjà tellement et c'était compliqué. Et donc au final, on a simplement expliquer au début qu'est-ce qu'on faisait sans dire bah, on, fait, on est un label et on fait le travail d'un label et c'est venu naturellement de la communauté donc à partir du moment où, où c'est acquis ça a été aussi plus simple pour nous euh, finalement d'être reconnu comme étant un label de confiance
4: D'accord mais alors en pratique si euh, on a une marque et qu'on veut être euh, labellisé mais qu'on ne répond pas euh, à l'ensemble de vos critères, est-ce que vous procédez à une forme d'accompagnement aussi pour euh, l'amélioration des pratiques de cette marque
13: non, non, c'est pas notre activité. Pour ça, il y a, y a plein de gens qu'on connaît qui, qui gravitent dans notre écosystème. L'objectif, c'est aussi que ces gens-là puissent accompagner. Euh, même nous, on a la volonté que, que on va dire les, 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 bad guys de, de, de la mode, et eh ben se, se responsabilisent. Tu le sais, on fait partie de, de Fashion Revolution France. Euh, L'objectif, c'est pas de, de fermer les, les enseignes de fast fashion, c'est plutôt qu'elles qu qu prennent le même chemin que, que, que c est, c est les marques aujourd'hui avec lesquelles on travaille. Et ça, en fin de compte, c'est nos marques qui sont en capacité de les aider à, à leur démontrer que finalement, en se réappropriant la chaîne de valeur, et ben, elles peuvent y arriver.
4: D'accord, très bien. Et donc les marques qui sont labellisées, comme aujourd'hui sur Impact, vous les accompagnez euh, pour leur donner de la visibilité Voilà, on leur apporte de la visibilité. Pour beaucoup d'entre
12: elles, elles cherchent aussi des distributeurs, des circuits de, de distribution. Et donc euh, le salon Impact est aussi une porte d'entrée pour elle, pour commencer à se faire connaître. Et puis, c'est un, un endroit aussi pour elle, pour échanger, pour networker, pour, euh, voilà, pour partager aussi euh, certains, certains savoirs, certaines, certaines choses qu'elles peuvent éventuellement mettre en œuvre ensemble aussi.
13: C'est quelque chose C'est quelque chose qu'on leur propose. Après, elles sont pas obligés. En fin de compte, nous, on leur propose les opportunités. Mmh. Elles se positionnent. Si on est suffisamment nombreux, motivés à vouloir à, à aller sur un, sur un événement tel que celui-ci, nous, on les a encouragés parce qu'on trouvait intéressant que, justement, Woosnext, qui, qui, qui était, on va dire un peu en transition dans la mesure où il y avait déjà un parcours éco-responsable sur les éditions précédentes bah là prennent vraiment euh, à cœur le, le problème et puis euh, se, se disent bah, tiens on va faire un espace dédié et donc euh, c'est un pari et je pense aujourd'hui il est, il est réussi on voit qu'on a eu une belle fréquentation euh, sur le salon par rapport à euh, Woosnext où les gens nous disaient bah, c'est un peu plus timide là il y a effectivement pas mal d'échanges, pas mal de contacts, maintenant je pense qu'on peut aller encore plus loin
4: Merci beaucoup. Thomas Uriès, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît euh,
14: Thomas donc je suis le fondateur de 1083. 1083, c'est une marque de jean made in France. C'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone, de Menton au sud-est à Brest. C'est un, un petit village au nord de Brest. Et euh, du coup, on fabrique des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients.
4: Est-ce que tu peux rapidement euh, refaire un petit peu ton parcours Est-ce que tu as bossé dans la mode avant et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette marque
14: En fait, je suis un peu hors sujet de la mode. J'ai commencé comme euh, informaticien. J'ai exercé 4 ans comme responsable informatique. Mais l'ennui et euh, l'instant où j'ai réalisé que j'étais parti pour travailler euh, au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans devant un ordinateur, euh, bah, tout ça m'a fait euh, prendre une autre voie. Euh, j'ai voulu déménager à Romans, qui est la ville de mes grands-parents, dans la Drôme. À Rome, j'ai ouvert une boutique de mode éthique parce qu'une maison de famille euh, que mes parents possédaient était en face d'un grand centre de magasins d'usine. Donc l'activité de mode s'imposait un peu à moi avec ce, ce local. Et puis au bout de 4-5 ans à développer la mode éthique, Et ben, en fait, euh, je me suis aperçu des limites de la mode éthique à l'époque. C'était en 2007 hein, que j'ai créé cette activité-là. Et en 2007, la mode éthique était très ethnique. Donc je, je confesse avoir vendu quelques bonnets péruviens. Et euh, je me suis pas trop retrouvé dans la forme, et, euh, et surtout je trouvais ça assez limitant parce que je ne touchais que des, des gens très engagés, très écolos, et pas, euh, c'était pas très populaire en fait. Et, euh, et du coup en 2011-2012, quand mes fournisseurs ont fermé, je me suis dit, ben, si je ne veux pas fermer à mon tour le magasin, il faut que je crée ma propre marque, et là pour le coup j'ai voulu aller au-delà... Euh, de, la, de la mode ethnique justement et amener la mode éthique dans des produits cools de tous les jours populaires et le jean était le, le, le produit idéal parce que ça touche les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans euh, les riches, les pauvres et c'est un produit qui est tellement polluant par ailleurs que le challenge de le refaire en France était vraiment super intéressant
4: Alors euh, la durabilité euh, au-delà de, de la manière dont on produit le vêtement euh, et évidemment, du soin euh, qu'on y apporte, c'est aussi le fait que. Enfin, ça se joue aussi sur le, le, le fitting et sur le fait que le produit corresponde à son client. C'est quelque chose euh, sur une chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé au début de, du jean. Tu peux nous expliquer ta réflexion et comment vous avez fait
14: Oui, c'est fondamental. Euh, hein, on, on, on croit que s'habiller, c'est pour pas être tout nu ou pour pas avoir froid. Mais en fait, pas du tout. Euh, avant même de devoir s'habiller, quand on était tous euh, tout poilu et qu'on vivait dans des grottes, euh, ben en fait, on se parait déjà de bijoux, de vêtements, euh, de tatouages. Et donc euh, l'enjeu identitaire qu'il y a derrière le vêtement est fondamental et hyper, hyper primaire. en fait. C'est vraiment profond en nous. Donc euh, qui veut faire de la mode éthique en oubliant euh, finalement cet aspect euh, émotionnel, irrationnel de la mode, ben, se plante forcément. Parce qu'en fait, euh, un vêtement peut être super bio, et super made in France. S'il ne tombe pas bien, il ne tombe pas bien et, et on ne l'achète pas. Et quand même même on l'achèterait, on ne le porte pas. Donc en fait, c'est vraiment euh, indispensable de faire des beaux produits. Après, quand on fait des jeans, il n'y a pas de couple magique. En fait, il n'y a, a pas des jeans bien ou mal coupés. Il y a des jeans qui correspondent ou pas à sa morphologie. Et la difficulté quand on lance une marque encore plus en made in France, c'est d'élargir la gamme pour avoir un nombre de couples qui correspond au plus grand nombre. Quand on a démarré en financement participatif, on avait une coupe homme et deux coupes femmes. C'est très, très 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 peu. Donc du coup, petit à petit, eh ben, en fait en grandissant, 1083 crée des emplois. On a plus de 150 emplois créés en, en 5 ans, euh, en 6 ans. Par contre, euh, on crée aussi des nouveaux modèles, des nouvelles coupes qui permettent de toucher toujours plus de monde.
4: Tu as évoqué le financement participatif. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt aussi bien écologique que économique
14: Alors le financement participatif, c'est sûr que c'est très intéressant économiquement parce que on a l'argent avant même de démarrer la production. Mais le financement participatif, c'est plus riche que l'argent. C'est-à-dire que c'est très intéressant en termes de communication. Et puis, c'est une étude de marché géniale, parce que du coup, on connaît les goûts et les tailles de nos clients avant même de la fabrication. Donc, en termes d'éco-conception, par exemple, ça évite toute surproduction de produits qu'on ne, saur, qu ne saurait pas vendre. Parce qu'évidemment, quand on lance une campagne de financement participatif, on fabrique avant tout les, les, les modèles déjà commandés. Donc, en fait, on est vraiment l'antithèse de la surproduction et de la fast fashion.
4: D'accord, et donc forcément c'est plus écologique puisque ça évite euh, la surproduction. Euh, es un des premiers à avoir eu conscience de ta responsabilité de metteur en marché, donc euh, de euh, la, la fin de vie de tes produits et de leur euh, réusage. Tu t'intéresses euh, beaucoup à l'économie circulaire et d'ailleurs tu l'intègres dans ton modèle. Euh, tu peux nous parler de ton projet, euh, le Gin Infini
11: Oui, alors
14: le Gin Infini c'est la conséquence de 6 ans de R&D. Euh, 1083 c'est une entreprise à mission. C'est-à-dire que tous les profits que l'on fait, on les réinvestit pour développer la boîte dans le cœur de notre mission. Et notre mission, c'est dans nos statuts, c'est amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc c'est vraiment le, le but ultime de 2083, c'est l'économie circulaire. C'est pour ça qu'on consacre autant de temps et d'argent à la RD sur l'économie circulaire. On a deux principaux projets. Un qui consiste à devenir producteur de coton en France en apprenant à extraire le coton des vieux jeans. Ça, c'est 4 ans de RD qui se termine là et qui vont conduire à l'installation d'une ligne pilote chez Tissage de France, notre tisseur filateur des Vosges. Et euh, le deuxième projet, c'est le jean Infini, qui est un jean monomatière, 100% polyester recyclé, c'est-à-dire le denim, bien sûr, mais aussi le fil à coudre, les boutons, les étiquettes, etc. Du, de ce fait, ce jean monomatière est 100% recyclable, puisque le polyester, c'est une matière qu'on peut facilement recycler. Et comme il est recyclé et recyclable, ça veut dire que ben, le seul enjeu, finalement, c'est de le récupérer en fin de vie. Et alors, l'astuce qu'on a trouvée pour le, réfer... le récupérer en fin de vie, c'est de le vendre avec une consigne. Donc, ce jean, il vaut 99 euros plus 20 euros de consigne. C'est-à-dire que vous, en tant que consommatrice, si vous achetez un jean Infini 1083, vous allez payer 99 euros plus 20 euros, donc 119 euros. Et les 20 euros de consigne, on va vous le rendre quand, dans quelques années, vous allez nous retourner votre jean à nos frais. Et donc, euh, grâce à ça, on va le recycler.
4: Très bien. Est-ce que vous avez envisagé des solutions de location aussi euh...
14: La location, c'est un peu tôt. On l'a fait pour des jeans enfants. Ça fait un an qu'on a proposé euh, le jean enfant en location. Euh, on est prêt en termes de filière, puisque ça fait un an qu'on a commencé. Par contre, en termes de marché, c'est pas encore...
4: Euh, assez euh, assez rép de... répandu. Ouais, voilà.
14: Donc, euh, on est prêt. On l'a fait pour l'enfant. Maintenant, euh, c'est plus un concept marketing euh, séduisant qu'une réalité du marché.
4: Très bien. Et euh, dernière question, lorsque vous récupérez des jeans, donc euh, dans le cas du jean Infini, il euh, n'y a pas d'altération de la matière euh, au fur et à mesure des recyclages Vous avez, j'imagine, mis au point une méthode qui permettait de conserver la qualité
14: Alors, il y a forcément une altération. Parce qu'en fait, quand on use les jeans, quand on les lave en machine, ça raccourcit les fibres qui constituent le fil du jean, qui constitue lui-même le denime du jean. Donc forcément, c'est moins bien. Mais on trouve des astuces pour effilocher le jean avec beaucoup plus de délicatesse. Du coup, on produit moins de fibres courtes. Et notre innovation principale, ça consiste à trier les fibres. Donc une fois qu'on est effiloché délicatement, on va garder que les fibres longues. C'est celle-ci qu'on va recycler pour faire un jean.
4: Très bien. Merci. Merci à vous. Stéphanie Talevis, bonjour. Bonjour. Je vais te demander de commencer par te présenter s'il te plaît. Euh,
15: donc euh, Stéphanie Talevis, euh, j'ai euh, rejoint l'Aventure Circulaire euh, il y a deux ans. Euh, donc Avant j'ai travaillé en finance de marché pendant cinq ans et puis euh, j'ai décidé de donner un, un tournant euh, à ma vie professionnelle euh, pour avoir euh, un impact positif et avoir un petit peu plus de, de sens euh, dans ce que je faisais au quotidien. Et euh, donc voilà, donc je suis ravie d'avoir euh, rejoint l'aventure circulaire. Circulaire, donc c'est une entreprise Tout à fait. Donc on est une start-up, euh, on a deux ans d'existence. Euh, donc euh, au départ, euh, des deux cofondateurs, donc Jules et Raphaël, ont fait le tour du monde euh, de l'économie circulaire. Donc ils sont allés à la rencontre des entrepreneurs euh, autour du globe qui avaient développé des solutions pour aller vers un modèle plus durable et plus responsable. Et euh, donc, à partir de, de ce tour du monde, ils ont monté un réseau de start-up de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, on, on anime ce réseau de plus de 400 entrepreneurs dans le monde entier. Et on les met en relation avec les grandes entreprises qui recherchent des, des solutions techniques, des innovations à mettre en place pour passer d'un modèle linéaire, donc avec tous les impacts négatifs qu'on connaît, à un modèle circulaire sans déchets. Toi-même,
4: tu as fait un tour du monde, je crois, en tour d'Europe euh, en 2018 à vélo. Tu peux nous donner, euh, bah, déjà, nous raconter un petit peu et puis euh, nous parler des initiatives que tu as vues là-bas
15: Tout à fait. Alors, euh, alors j'ai fait effectivement un tour de, de Méditerranée avec mon collègue Pierre. Euh, donc, on est parti à, à vélo. Et euh, l'idée, c'était de dire, on va se faire un, un été différent. On va aller euh, au, sur les côtes et on va aller voir euh, des entrepreneurs, des citoyens qui avaient des initiatives euh, euh, dans l'économie circulaire et plus globalement dans le zéro déchet euh, donc on est parti donc de, de The Camp à Aix-en-Provence, c'était notre point de départ qui est un campus euh, dédié au futur et à l'innovation et, euh, et ensuite euh, voilà, on a descendu euh, la côte de Marseille à Nice quelques exemples qui nous ont beaucoup inspiré euh, on avait cette entreprise euh, qui euh, faisait du design en fait, de mobilier urbain euh, à partir de plastique euh, recyclé et donc euh, qui repensait vraiment euh, complètement le, tout ce qui est mobilier dans les, dans les parcs, euh, les bancs publics en disant bah, on a besoin de matière euh, un peu euh, de bonne qualité donc euh, récupérer tout le plastique recyclé pour en faire euh, des, euh, des objets qui durent euh, ensuite on a rencontré aussi euh, donc, Surf Rider à, à Marseille qui œuvrait pour euh, la lutte contre les déchets marins euh, et puis euh, tout ça nous a mené finalement euh, en Corse. Et la Corse, c'est un, un bel exemple en fait euh, d'économie circulaire parce qu'ils ont un problème pour euh, gérer leurs déchets. Donc euh, toutes les décharges sont pleines. Euh, et il y a une, une lutte aussi pour éviter de construire un nouvel incinérateur qui, comme on le sait, a des impacts sur la santé. Et euh, donc tout ça euh, a mené à une réflexion de comment on peut euh, tout simplement, au lieu de, de chercher à fond comment euh, détruire les déchets, ben, comment on peut euh, tout simplement les éviter. Parce que nous on aime bien dire chez circulaire, euh, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Et, euh, et donc il euh, y a des initiatives qui sont mis en, mises en place euh, sur place, euh, notamment euh, donc, le recyclage des déchets du bâtiment, euh, des éco-ateliers, des, euh, des ateliers de réparation. Euh, donc à, au niveau local, en fait beaucoup de, de gens qui sont qui sont rendus compte qu'il y avait un gros problème et que si leur île euh, euh, voulaient que leur île ne devienne pas euh, une décharge sauvage entière, il fallait qu'ils qu agissent. D'accord, donc
4: euh, en, en pratique, euh, la circularité ça concerne tous les domaines, euh, si je suis une collectivité ou bien une entreprise euh, qui bosse par exemple dans l'industrie euh, agroalimentaire ou bien euh, dans la mode, euh, on peut venir chez Circulaire pour euh, soit avec un projet concret,
15: soit euh, établir avec vous une stratégie euh, Donc tout à fait, on a des collectivités, on a surtout des entreprises aussi qui viennent nous voir. Euh, donc pour, euh, pour réfléchir ensemble à l'économie circulaire donc ça, ça peut prendre de, des formes diverses donc euh, ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise sur le sujet et de son secteur d'activité on voit par exemple que euh, dans la grande distribution il y a une mobilisation assez forte hein, parce qu'il y a euh, ben, un énormément de, de packaging et, euh, et donc de déchets et c'est très visible aux yeux des, du grand public euh, et donc, euh, une entreprise vient nous voir en nous demandant euh, est-ce qu'il euh, y a un moyen d'éviter ce déchet en fin de vie euh, Ou est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer De changer mon modèle euh, de commercialisation de façon à ce que le, le déchet euh, soit revalorisé euh, Ou carrément, euh, bah, reprenant les choses très en amont pour les entreprises les plus, euh, les plus matures, on va dire, qui commencent à réfléchir au design de leurs produits de façon à éco-concevoir leurs produits et se dire euh, est-ce que euh, bon, voilà, ma boîte de lessive en fin de vie, euh, qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que le carton, je peux recycler Est-ce que l'intérieur, euh, quand il va dans l'écosystème, euh, il pollue ou pas Donc voilà, on est mobilisé sur toute la chaîne en fait de valeur euh, de la conception du produit jusqu'à la fin de vie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une de vos expériences dans la mode euh, Oui, tout à fait. Donc on a été sollicité sur euh, un. Alors c'était surtout sur les invendus. Donc un, un gestionnaire de, de, de centres commerciaux euh, qui avait euh, face à lui des marques qui euh, avaient énormément d'invendus. Et c'était au moment où il y avait toute une série de scandales sur les invendus qui étaient euh, donc détruits, soit brûlés, soit euh, voilà, euh, détruits on va dire, en cachette euh, derrière, euh, derrière les magasins. Et donc euh, ce centre commercial, pour apporter de la valeur à ses clients, donc aux marques euh, de textiles, souhaitait développer un nouveau service euh, de revalorisation des, des invendus et aussi de récupération de, de vêtements seconde vie auprès des consommateurs. Donc nous, notre rôle, ça a été d'aller vraiment sourcer des acteurs qui pouvaient répondre à ce besoin pour, pour le centre commercial, euh, qui viennent proposer donc un, un service de, de collecte des vêtements euh, et de revalorisation, et puis un service de revente euh, des vêtements euh, seconde vie. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.
4: Vous retrouverez l'ensemble des références citées et les sites vers les activités des invités dans les notes de l'épisode et sur thegoodgood.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater un épisode et nous suivre sur Instagram pour connaître son actualité. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes je vous invite à vous abonner à notre newsletter pour recevoir la revue de presse hebdomadaire de nos articles. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions thématiques ou d'invités pour les prochains épisodes et ce sur n'importe lequel de nos réseaux.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with